1: ¡Órale, Chica bueno, está de huevos!
0: Esa madre también ahorita lo vamos a mencionar porque tiene que ver con el...
1: ¡En tu celular!
0: ¡Qué raro qué raro era acostumbrarse a eso, ¿eh? Sí. A ese sonido. ¡Chipun!
1: Órale, chica, con esta de huevos en tu celular. Eran pinche huevos, güey. Los sí.
0: Y tenías que mandar un mensaje, ¿no? Para que te mandaran una imagen y una y un. Rintón. Una mentada de madre, ¿no? Algo así era, ¿no? Sí. Eran pues
1: los que
0: sabe. los patrocinaban no a los güeyes. Y los únicos que tuvieron, yo creo.
1: Ah, pues cuándo no necesitaban chiche, güey. Ah, pues eran de. La señora está pal perro La señora le estoy pidiendo Le estoy pidiendo que me mande le está vendiendo un PBM, güey
0: ah.
1: Y le pido que me mande Fotos del, del monitor Y me manda la publicación Que ya vi le digo, señora, mándeme fotos del, del monitor por la parte de atrás Y abre Como que la publicación que hizo en PowerPoint, güey y, acerque, y le tomó fotos a la publicación a la, Al powerpoint, güey En lugar de, de ir al monitor O sea Le, le tomó sí. foto a la pantalla, güey No mames
0: La gente resuelve las cosas de una manera bien rara Hoy en día Ahí los morrillos de la escuela También hacen ese tipo de mamás Y es como Güey, qué pedo oh,
1: chico. <clears throat>
0: Me toman foto a la foto.
1: Ahí estoy super lejos del micro aquí, ya estoy cerquita. Ah.
0: Estamos en vivo. El cafecito en gangle. Platicando con. arroba. Me mismo? acuerdo que cuando. Que cuando recién empezó el... Ya recién oxizo Akira. Eh, hacer streams. Tenía él un programa que se llamaba... De hecho se llamaba Late Night Show con Akira Reiko creo que se llamaba. Simón. Y... Sobre... Historia no, sobre cómo inició el podcasting en México, cáiganle al cotorreo, ahí está, ah, entonces yo me acuerdo que se me hacía súper ridículo, güey, que, que, que mencionaran a la gente con el arroba porque, pues, como que como que era algo nuevo, ¿no? Y como que lo sentías medio... Yo lo sentía medio, medio mamoncito, así de que todo uno se presentaba con... Es que yo soy arroba tu jefa, ¿no? Y yo soy arroba Pepe Lepuy, la chingada. ¿eh? Arroba retroarcadia y la de... ¿eh? Y para mí era algo como muy mamoncito. Se me hacía así como de que... Ay, wey, ni quién te vaya a seguir en la puta red social, ¿no? O sea, fíjate nomás. Y yo creo que era que habrá sido 2008... Finales 2007, tal vez. Ajá. No, 2009, ¿ah? ¿eh?
1: Pues eh, este güey empezó a hacer streaming desde el 2012, güey.
0: 2009, ¿no? Porque hacían lo del. Lo del Atomic Slime empezó en 2009. ¿Mm? Entonces, yo creo. Bueno, entre 2009 y 2010, ese güey hacía eso. Y el Twitter apenas. El Twitter empezó como en 2007. Uh, no, ya llovió ya Pero bueno Como sea, estamos aquí En el cafecito con el gongo, gente Tengo al señor Hugo de invitado ¿Cómo estás, Hugo Q?
1: Hola, ¿cómo están? Saludos a toda la gente que nos está escuchando yo, eh, Un gusto estar aquí Por primera vez en el cafecito con el gongo Que haya venido primero Hop Montoya En vez de aquí a colonizar Está raro, güey pero... No,
0: no es Hop que... estuvo en el... En el de... Palomita, palomita, y, café. Palo... Y palomitas y refresco, perdón. Palomitas y refresco, exactamente, exactamente. Pero en este no. Ahí está la pinche puerta, güey. No, no es un pedo, es la puerta. No saben asustar.
1: Está cargando, está
0: cargando. Porque está haciendo viento y no quiero cerrar la ventana porque no hace calor. Muy,
1: estoy, estoy muy... Eh... No, no he enojado, pero decepcionado porque compré unas luces Ajá. y no las es que quería, güey, chinga, pero ya las prendí y sí funcionan chidas, pero bueno, ni modo, yo quería unas más grandes, pero estas aguantan varas, es que estoy armando aquí la, la iluminación para el negocio y, y, y me doy cuenta de que no, pero sí me van a servir para lo que quieran entonces, pues ahí,
0: ahí mero. Perfectísimo, perfectísimo. Eh, dicen que Goku es el Raúl Velasco de los podcasts
1: <risa> Híjole. No sé, o sea, si se refieren a manosear gente, pues yo creo que sí, pero... Ah,
0: no a sé. manosear morritas, no. lol. Manoseaba vatos. tingas. pues sí, era medio, aquel güey era medio acá. Completo, eh, es medio, ¿no? Completo. Era bastante. Este, pues bueno, la idea... De cotorrear sobre el origen de los podcasts, de, de podcast, se me ocurrió porque estaba eh, la otra vez viendo al, al Dencho, ¿no? Ahí ya todo viejo, todo cansado, canoso, ¿no? Y sin ilusiones, no sé si lo has visto últimamente.
1: Si sí, eres lo que hace una morrita, es que te cambia completamente tus ideales.
0: Así es, este... Y ahorita el güey es como muy pro-LGBT bullshit, ¿no? O sea, es así trae, trae todo ese, ese ese cotorreo, ¿no? Y... El, el Dencho, yo creo que para todos nosotros, ¿no? O, o para la gran mayoría de nosotros que ahorita hacemos podcast. Por ejemplo, tú, el Corealán. Eh, el Menco no, porque el Menkos siempre ha dicho que es más de Bell Gringo, ¿no? Menco es como que se cree gringo, saca la green card y le dice la memere, ¿no?
1: Sí, aplica la J Moon.
0: La Jedi Moon, pero por ejemplo, ¿quién más? Bueno, varias personas, varias personas ¿no? que, que conocemos del ámbito del podcasting, pues iniciaron escuchando esos podcasts de, de lo que era eh, toque de queda, ¿no? Que, que era eh, muy curioso porque eh, venían anunciados en revistas de editorial Televisa, ¿no? O sea, todo, todo, era un movimiento como... Que, que en ese tiempo podríamos llamarlo muy innovador, ¿no, güey? O sea, porque tú comprabas la revista y los güeyes hacían los podcasts pa para complementar dicha revista, ¿no? Era como, pues, ¿cómo podríamos llamarlo? Como una retroalimentación. No no, no, no retroalimentación, ¿no? ¿Cómo?
1: Era una extensión de la editorial.
0: Ándale, ándale, ándale una extensión de la editorial y te hacía sentir vamos a decir como como si conocieras a las personas no que en realidad era una falsa sensación la verdad pero igual pues, pues estamos chamacos todos no digo yo cuando escuché por primera vez que el primer podcast de ellos que escuché fue de Dencho y estaban hablando según yo sobre las, las vivencias del Karki y el Dencho en el Club Nintendo. ¿Sí te acuerdas sí, de ese, no?
1: Un episodio avanzado.
0: Ya, ya estaba avanzadillo. Creo que ya era finales 2006. Si no Ajá. tengo mal recuerdos.
1: Debió haber sido 2007, güey.
0: O 2007, a lo mejor principio. ¿verdad? principio 2007. Uh,
1: sí, yo creo que sí. Porque Emma nació en el 2007. Entonces, yo recuerdo que el, la... la dormía ella mientras yo estaba escuchando podcast, ¿eh? y, y sí recuerdo, no sé si, sí. entonces sí yo le entré al podcasting cuando nació Emma, por decirlo así. A, a esos
0: podcasts más bien. A esos podcasts. Uh -huh. Sí, yo, yo, este, recuerdo también, ese fue el primer capítulo del, de, que yo escuché porque llegó un güey conmigo. Ahí yo trabajaba en Game Love en esa época. Tenía 24 años, güey. Y estaba trabajando en Game Love. y un güey llegó y me dijo, güey, qué ya escuchaste esta madre. Y yo, ¿qué es, güey? Es el show de Dencho, está bien cabrón. Cabrón. O sea, fue, fue un pedo así como bien raro, ¿no? Sí. Y, y me, lo, me me pasó el archivo, ¿no? Yo me petrecí ahí, pedor. Lo puse. Y, y me sorprendió mucho porque pues era un programa de radio. Tal cual, ¿no? O sea, tú lo puedes escuchar ya como un programa de radio. En ese momento yo no sabía qué carajos era un podcast. Muy a huevo, sabía que era un iPod y y me acuerdo haber escuchado y, y me sorprendió y me gustó no me gustó mucho lo que, lo que platicaron y pues de volada hacías como como esta conexión no de club Nintendo este güey este tal y el dencho es este güey que estaba en Nintendo Manía cuando, ¿no? cuando estaba morro y todo ese pedes madre no eh, y a partir de ahí, dije, ah, pues vamos a revisar qué pedo con estos compas, ¿no? Con estos güeyes de, de, de gm y de las revistas estas. Al principio nomás escuchaba yo Show de Dencho y Playtime, que era el, el show del Karki, ¿no? El Karki y el Alfredito, que pendejazo mundial, ¿no? Que todavía sigue siendo un pendejazo mundial, por cierto. Sí. Sí, porque, ay, su pinche programa ese, el extra gordos, ¿cómo se llama? El...
1: Viejos gordos, no
0: sé, viejos payasos. No sé viejos ver. payasos, güey, este, es, es un pedo así donde Pero el Alfredito siempre, queda súper mal.
1: Siempre, siempre pintó ese vato para eso. Wey. Sí. Siempre pintó para hacer un ridiculazo,
0: ¿no? Sí, 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 es, es como, ¿cómo podríamos llamarlo? Como una especie de entre... Como una onda, como que quiere ser muy Artemio Urbina, ¿no? A veces lo veo así, como que como que, que okay. le quiere pegar a ese pedo, ¿no?
1: Está bien, cabrón, es demasiado dramático, güey. Es demasiado dramático el cabrón ese, güey.
0: Sí, le, le, le mamonea mucho y... y... Bueno, eh, en fin, ya es que hizo un dramonón con lo del Gus Rodríguez, ¿no? Entonces, güey, este... Casi nadie se a llorar, ahí. ¿eh?
1: Nadie le siguió el pedo del vato. Fue, fue lo más triste, que nadie le seguía el pedo en... En lo emocional, y más porque el que tenía como el derecho era Karki. Sí. Y este vato era bien ridículo en sus expresiones, ¿no? O sea, porque él finalmente lo conoció como de paso, ¿no?
0: Uh -huh. Y, pues, sí, digo, sí, exageró, pero bien cabrón. Sí, la verdad, no, 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 era, no era para que se pusiera tan... O sea, obviamente... Eh, la pérdida de este señor pues sí era fuerte para mucha gente, ¿no? Y era así de que no, pues se murió y le chingada y lo que quieras pero tampoco era como Ay, me voy a poner a llorar y voy a hacer un pedote y ese güey o sea, se la quería tirar acá, ¿no? De, Oye, Oscar Arán, si estás este, libre, güey, vente a cotorrear aquí, estaría bien que le entraras, güey, tú eres de la época, también este güey es de la pero época, ¿no?
1: Pero ese güey no escuchaba podcast.
0: Ah, no escuchaba podcast, entonces no, no vengas.
1: No. Así <risa> va a estar como extraño,
0: la verdad. Dice que andaba negando. Este, no, un saludo, te lo oscarán. Pues mira, la, la cosa fue que eh, cuando revisé los podcasts de esos güeyes, ya luego conocí al, al el podcast de Macho Cabrío, ¿no? Que en esa época era el podcast de Macho Cabrío y la madre, y que se llama, ¿cómo se llama al principio? A, a la verga Sariñana, o que se eh, chingue sariñana. sariñana. Abajo ver, Sariñana. sariñana. Que también el, ese podcast estaba bien culero antes. Y luego ya se puso chido cuando entraron los otros dos güeyes, ¿no? Que entraron el. El Rodrigo Choconestlé. Y el que se sí. emputaba un chingo cuando le decían Choconestlé al güey. Y. <risa> y el otro cabrón, el Wookiee, ¿no? Que siempre me, siempre me ha cagado los huevos ese güey. El pendejo no, ese. Ahora está peor,
1: güey. Y ahora
0: está eh, Yo creo que por eso lo sacaron, ¿no, güey? Del, del no, mame pero... que traen ahorita.
1: Yo no, según, porque había Según, que había mucha presión De parte de su novia, güey Porque no O sea, ya ves que ella defiende a las mujeres Y todo eso, ¿no? En, y pues aquí hablan mucho de sabrociar Viejas y todo eso, y como que pues No sé, ahí este le, le mandaron decir que ya Ahí le parara y por eso se retiró Amablemente
0: <risa> Es lo malo de ser chilango o Las 15 sí, están muy piratas a la pero bueno en fin la cosa es que cuando entraron esos dos güeyes ya, yo creo que ya se empezó a poner mejor no el, el, el cotorreo y y ya yo creo que yo creo que los podcasts más trascendentes eran esos el, el ex de dónde era de estaba con el y estaba con medio mundo no era como un comodín no ese güey me acuerdo mucho de... es
1: que mira es que estaban estaban de sexo de el si reyes uh -huh. Estaba el de Conozca Más, eh, el de Giovanni Villalobos, que era el de cómics. Eh, sí, creo que sí era de, de cómics. Y nada más, me parece que sí, nada más esos eran, creo. Y eh, tenían otro sitio que se llamaba La Covacha, güey. Y en La Covacha tenían eh, otros podcasts alojados. Nada más que nosotros nos quedamos con los que estaban en Prestart, que ahí era donde estaban los el de Dencho y el... Y el algo y... Simón. Y... Sí. Nosotros eh, saludaban en otro lado.
0: Fíjate que te, te me andas cortando mucho. Ah,
1: chis, pues yo... No, yo te escucho bien. Eh. No, no, te has cortado nada.
0: ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Um, no sé, pero bueno. No ¿Tienes, sé si ¿tienes algún filtro que, que te tape la voz o algo? No, es, no. Es nada. Que, ¿No? ¿Todo bien? Bueno. ¿Mm? Bueno. Es que sí, como que a veces se escucha entrecortadillo. A o ver, nos bueno.
1: preguntarán, si, si nos escuchas bien, ahí escríbenos, porfa.
0: Este, pues sí, bueno, a ver, ¿cómo, cómo iniciaste tú en, 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 en cómo, cómo llegaste tú a los podcasts? ¿Cómo, cómo fue tu, 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 primer, o sea, tu primer acercamiento? ¿En qué momento dijiste, sabes qué, este pedo está chido, como para entrarle, o como para hacer algo, o como para ver qué pedo?
1: A ver, espérame tantito, déjame, voy a empezar a cerrar pestañas para no tener tantas cosas abiertas Ok Y, y cierra Discord el web Aquí, espérame, déjame cerrar okay. Esto, ahora me ha quedado con Discord y con la página de Twitch Ah, ya, ya vi, espérame tantito, espérame tantito Es que sí está como variando mucho la señal Está raro porque estoy por cable, eh. no no estoy
0: A veces sí pasa, pinche internet, mío.
1: Sí, uh, déjame. Ay, ay, ay. Permítame, déjame ¿no? ¿Es que se estabilice este pedo. Tantito. Y no, si es que se está bajando la señal bien, machín, güey.
0: Déjame ir a ponerle un pinche tope a la puerta porque no mames.
1: <ríe> órale. del oficio. Pum, 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 pum. Dicen que cierra el vídeos No, eso no, eso jamás Jamás va a pasar eso Vamos a ver Qué rollo
0: Listo ya quedó.
1: Mira, si sí tengo la cuestión como debe de ser pero no sé ahí qué rollo no sé si me estén escuchando bien los muchachones
0: ah. Sí, yo, yo sí te digo ya yo te bien
1: bueno, pues esperamos que no haya problema bueno, pues yo siempre he tenido ganas de estar en radio, siempre tuve ganas de pertenecer a radio, en ese momento uh -huh. estaba en un trabajo donde me mandaron a conducir dos programas de radio uno en Radio UDEM y otro en Radio Nuevo León uno de una universidad de aquí en Nuevo León y el otro la, es la estación de radio del gobierno del estado. Pero en ese momento yo no, o sea, yo no sabía que yo se podía hablar de videojuegos. O sea, yo pensaba que se podía nada más hablar de la línea que te dieran. ¿no?
0: ¿Me escuchas bien, Miguel? Sí, sí te escucho bien. pero sí, sí, sí como que se te baja el... Pero sí, sí te escucho.
1: A ver, déjame le cierro aquí tantito. Ya es que también hasta se me fue el Twitch. Pero bueno, mire, te, te digo que sí, yo no sabía que se puede hablar de juegos. Yo también compraba las revistas, compraba las revistas de GM y la de la revista oficial de Xbox. No me acuerdo si había salido por ese tiempo, yo creo que sí. Y yo, ahí fue donde viene una publicación, lo de los podcasts, y yo no sabía que era eso. ¿eh? Uh -huh. Hasta que descubrí que pues, era, era radio. Era radio dedicada para, bueno, un programa de radio, pero para internet, para que lo fueras a ver en un sitio. Y pues en ese momento no teníamos ni reproductores portátiles, era de bájalo en la computadora y escúchalo en la computadora, ¿no? Al menos yo no tenía la destreza de pensar que lo podía pasar al celular hasta mucho después y traerlo en el celular y escucharlo, pues ya posteriormente. Yo siempre tuve ganas de estar en radio, pero pues aquí me había encerrado el, el pertenecer a radio, nada más tuve oportunidad de. Estar en, en esas estaciones que te digo. Y sí llegué a hablar de videojuegos y todo. Y para ese tiempo Mencos ya estaba haciendo el programa de radio que tiene el de Japón para llevar. Pero lo hacía para la FM. Yo ya después, por ese medio, ya mucho tiempo después. Ahorita no me adelanto, pero fue como conocía a, a Mencos. Eh, escuché toque de queda. Escuché, bueno, todo lo que se hacía en toque de queda. Y pues ahí me, me llamó muchísimo la atención que había gente que... Pues parecía que estaba divirtiendo un chingo, güey, que no trabajaba, que hacían lo que querían y, y les pagaban, porque el Chile como se veían las cosas allí en Editorial Televisa, parecía como Disneylandia, ¿no? Ya, sí. ya la gente pasaba con madre
0: Sí, era era una... Pues ya sabes que subían videos, ¿no? Y era como un pedo bien surreal, ¿no? No te la creías que en una editorial y menos en se televisa, ¿no? Que es como conocido por... Pues porque son muy mamones. Este... Pues te, te pensabas que el, que el desmadre se ponía de esa manera, ¿no? Te, te hacían... Te hacían creer... Que se la pasaban súper chingón, güey. ¿No? O sea... No, no sé. Eso es lo que yo... Yo tenía como que esa idea, no sé tú. Porque ya ves que hasta ponían que jugaban Halo y jugaban... Le mamaban un chingo el fierro Xbox, ¿no?
1: Sí, 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 pues porque tenían a Mario Valle, ¿no? Que este Mario Valle... ¿Mario Valle se llamaba?
0: Sí, Mario Valle.
1: Sí, que era, esa persona estaba con ellos y después se fue para Xbox. Fue la persona que... Representó no, Ricardo
0: a Limón, ¿no? Era el de... No, el rico, Ma, Mario no. Valle era el de Play. Y, Mario, y el, el Limón era el de... El de, wey, el de Xbox.
1: Mario... Bueno, no sé, sea, güey. Se me fue el pedo ahorita. No sé si lo estoy Uno de esos dos cabrones... Ajá, uno de esos güeyes estaba con ellos y después ya se fue a la representación oficial y pues era muy loco saber que tenías acá a, a Densho que ya te decían que era el niño de de, de, de y, y pues ya escucharles decir maldiciones güey, está ahí en cabrón ¿no? a mí eso fue lo que, lo, lo que me causó mucha extrañeza porque en un episodio estaba aquí en Draven me parece sí, eh, Draven y él y hablaba de que un caballo se había metido por el por el parabrisas a un carro aquí en Monterrey, me parece fue eso. Uh -huh. Y decían y, y empezaron a decir maldiciones y a mí se me hacía bien raro, ¿no? Se me hizo muy se me hizo muy como, a la madre, esto, este pedo es muy libre, ¿no? Como que no no están atados a ni madre. Y esa parte estaba chido porque se sentía como muy clandestino y aparte estaba también la edición que tenía este el DJ Venegas, que es el uh -huh. El mamadorcín del pinche pollo de zona negativa, que era pues un burrito de, de sonidos y efectos y cambiar música y todo ese pedo, que en ese momento era muy sorprendente ver que alguien tuviera algo así de audio, ¿no?
0: Sí, o sea, porque se sentía profesional el, el cotorreo, ¿no? El, el audio se escuchaba profesional y además el cotorreo sí se sentía como bien underground. Es lo que estaba bien raro, o sea, tú, tú ponías ese pedo y, y sentías que estabas escuchando unas compillas ahí echando desmadre. Creo que a veces eh, se pasaban de lanza mucho, eh. o sea, creo que a veces incluso superan o superaban eh, a podcast, por ejemplo, un Limit Break decimos muchas pendejadas y leperadas y lo que tú quieras, pero a veces creo que no llegamos al nivel en el que, el, por ejemplo el Dencho, a veces tú le podías hasta contar las groserías y por minuto, güey y una cantidad así mamona, ¿no? O sea, bueno yo, yo, yo recuerdo que sí era muy grosero el güey no sé si te acuerdas
1: sí, sí, o sea, sí decían muchísimas groserías, eran políticamente incorrectos y les valía pito todo, güey, o sea, pero como que eran muy profesionales, ¿no? Cuando escuchabas sí. cómo desarrollaban los temas, pues sí eran bien profesionales los vatos. Y tenías que ir a las comunidades y ahí fue donde conocíamos a la gente. Eh, a la gente nos, nos metíamos a los foros y en los foros nos poníamos a platicar, iniciabas una conversación y te contestaban y todo, y de ahí ya te ibas a agregarlos al Messenger o pues, a otros medios, ¿no? Yo creo que el Facebook, pues ni de pedo. Y Twitter pues tampoco, ¿no? Yo, yo El Twitter que era el que más usaban ellos, ¿no?
0: El, tuit, pues, es que el Twitter estaba en pañales, porque Twitter tengo entendido que empezó en 2007. Sí, estaba súper en pañales. Donde donde se desarrollaba el desmadre era en su página, ¿no? Ahí era sí. donde ellos escribían una, una entrada, o se hacían un articulillo y la gente llegaba comentaba y ellos por lo general o te contestaban ahí uno que otro o ya te contestaban en el podcast y hablaban de lo que, de los comentarios ¿no? a veces a veces sí, ni no. pelaban nada ¿no?
1: no wey, yo estaba, recuerdo que en ese tiempo salía a caminar, yo iba Ajá. a caminar y los archivos me los llevaba a la oficina allá en San Pedro eh, donde yo trabajo, o bueno, donde trabajaba en ese tiempo, los llevaba y era una memoria y los quemaba en CD y me iba a caminar con los con los podcasts en CD güey
0: verga,
1: o sea sí, yo ya habían yo creo seguramente reproductores pero yo en ese tiempo no tenía posteriormente ya, ya me hice un Sony Ericsson y ahí los traía, pero sí me acuerdo que mucho tiempo fue así, los traía en un disman y los iba cambiando güey me llevaba tres, escogía tres y me iba a caminar y pues me echaba los tres y no eran largos, eran como de 20 minutos yo creo cada uno no, no eran tan largos como al principio los de ahora.
0: era corto no ajá uh -huh
1: sí y estar ahí cada fin de semana con la esperanza de que ya has subido un episodio y, y que a veces ya lo subían y se te había pasado por tres días madre, güey ya me desfaseé de lo que está hablando la gente ahí en el grupo y esa parte está buena digo ese es como un génesis del podcast en México para nosotros ajá para nosotros pero la verdad es que el padre del podcasting aquí en México sería Olayo Rubio ajá. ese vato sí es el papá de, del podcast en México al menos yo como lo sé yo Porque ese vato tenía Esta participación en una estación de radio Y después él ya se fue de lleno A hacer los podcasts que Pues eran demasiado como políticos no Demasiado chairos sí. el la comunidad chaira bien, bien culera Como los del Pasquín y todos esos güeyes que hablan de política Y mamás de esto Entonces eh, mucha gente Creció mamando al labio rubio como si fuera un AMLO no Para muchos ese güey es como un AMLO Un libertador o un libre pensador, algo así. Y yo entré a escucharlo una vez y dije, nada, vete a la verga, este pedo no es para mí, güey. O sea, no, no, este pedo no... A mí no me interesa en lo absoluto. Yo quería escuchar de juegos, de películas, de desmadre, cosas que te abrían la mente y para mí, en la parte de juegos, la gente de, de Playtime me ayudó muchísimo porque creo que aprendí a expresar las ideas de una forma un poquito más elaborada. Y en el cine la gente de, de Macho Cabrío Me ayudaron a, a ver el cine de una forma más, más seria No no es de nada más ve cositas de, de explosiones y todo eso y, y muchos de nosotros, y otros güeyes O sea, unos nos quedamos con ciertas cosas Y otra gente como el Angel O sea, sí nunca se pudo zafar de la forma de hablar de ellos De las expresiones, de todo Y nosotros que venimos de ese mundo pues sabes que el Angel es un clon total de Dencho, ¿no? Ajá. O sea, sí, sí, sí. o sea... Y, y no lo culpo, güey, porque en ese momento... Tú hablabas de una forma y escuchas a estos vatos... Y dices, no, me, pues estos cabrones son... Gente de mi edad, pero unos eruditos, güey. O me ganan por tres años, pero... Están en un nivel de comprensión y de expresión que yo no tengo. Y yo así lo sentía. Y en ese momento para mí ellos eran el top, güey. Y yo quería... Guardaba los podcasts, los quemaba... Los tenía conmigo, y, y tenía muchísimo miedo que, que, se, que se perdiera eso en el internet, ¿no? Como se perdió la página en su momento.
0: Uh -huh. Fíjate que eso que le pasó al Angel, ¿no? De que es un clon de estos güeyes, pasaba mucho en la época. A mí, eh, a mí a mí me gustaba mucho el contenido que hacían estos vatos. O sea, al final yo creo que a todos nos dolió un chingo cuando, cuando por ejemplo, ya, corre, ya corrieron al Ruiz, ¿no? Porque cuando corrieron a Ruiz o a, a Ruiz Choconostre de la editorial, pues se, se muere todo, ¿no? Ya se estaba muriendo. Porque la revista, por ejemplo, la revista EGM ya se había muerto en ese punto. Eh, ya no ya no había. Y le quisieron seguir con OXM, pero la verdad es que no. Al, al Ruiz lo corrieron. Y, y el cotorreo como que se, se cayó, ¿no? Se, se se bajó. Como que ya no le importaba a nadie. Y eso yo creo que ya era 2009, ¿no? Ahora sí. Sí. Y, y, ya, y ya se abrieron y ya se fueron por otro lado otros y la chingada. Y en ese punto, de, ese es el punto de inflexión, digo yo, o al menos yo considero eso, que creó todo lo que hay ahorita. No que empezara exactamente ahí todos, no. Pero empezó ahí la idea de, bueno, si ellos pudieron, yo también puedo, ¿no? ¿No? Y sí. empezaron a salir podcasts que eran imitaciones baratísimas de ese pedo. Pero así... Pff, culeras, ¿no? Que, 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 que igual, como dices tú, tampoco es que sea malo. Porque pues estos vatos eran el referente de ellos también, al igual que el de nosotros. Pero estas personas se sentían como imitadores. O sea, el problema no es que tengas un referente... El problema es que imites. Me acuerdo mucho de un podcast que se llamaba El Poundcast.
1: Ay, hijo de su puta madre, qué horrendo,
0: güey. Estaba culerísimo. De Alexea, güey. De, de wey. Alexea, güey, que de hecho ese güey es, es compatriota del Bridge. Una vez me dijo el Bridge, yo me topé a no, ese no, pendejo, güey. Es un mamón.
1: y lo agarró Sempere, después lo estuvo metiendo ahí en Factoría 1 y en su, su colectivo. Pero al vato nomás no, no la despiojó
0: nunca, güey. Simón, y, y me acuerdo que, o sea, el, el podcast fue un, un podcast que, que, que se quiso como, o sea, como que dijeron, bueno, estos ya no están, vamos a aprovechar que la gente ahorita necesita un podcast de eso y nos vamos a subir al mame, ¿no? Y era como que el, el, el cotorreo pendejo ese, y luego pues otro podcast que surgió, ¿no? Que nadie lo oía, más que el Aram, saluda al Aram, era el Overcast...
1: Puta madre.
0: que estábamos el bridge y yo y otros güeyes pero esos güeyes se salieron de volada esos vatos no aguantaron mucho porque no tenían tiempo y la chingada pero los, los primeros el, el overcast empezó en en abril del 2010 me acuerdo porque fue una semana después del terremoto de Mexicali del terremoto de 7.5 7.4 no me acuerdo y me acuerdo que se me había chingado la tele güey y no podía jugar, o sea, la tele se cayó en el terremoto y no podía jugar What? y era, ah, fuck no puedo jugar, güey, no tengo tele ¿qué hago, güey? estaba tan aburrido y un día dije, ¿sabes qué? me voy a empezar un podcast güey? y yo cotorreaba con el bridge o sea, yo al yo bridge lo conocí ahí dentro, en, en toque de queda, porque yeah. a los dos nos gustaban los juegos de pelea y nos metimos en un torneillo que hizo un güey, que no me acuerdo cómo se llamaba y a partir de ahí yo empecé a platicar mucho con el bridge porque le gustaban los animes que a mí me gustaban y nos hicimos compillas. Y por eso lo jalé al Overcast, que también, eh, pues hablábamos de juegos, pero pues en un tono muchísimo más marihuano, ¿no? O sea, ya ves que tú decías que parecíamos cholos, ¿no? Que...
1: Sí, yo pensé que eran cholos cuando los escuché.
0: <risa> o sea... Tú pensabas pues, que era cholos y, y pues es que sí, por acá la, en la región pues hablamos así como golpeado. Y luego el bridge pues también, pues ahí en Aguascalientes también hablan medio raro, ¿no? Entonces sí, sí está muy cabrón el pedo, pero yo me acuerdo...
1: El gag, un gag de que él se ha terminado un juego con un solo botón. El Dark Souls el, Dark Souls, el Dark Souls. Ah, no, no sea... mames,
0: se terminó el Dark Souls picándole la al... ah, sí, siempre era la misma Hola. mamá.
1: Dices que se lo terminó con la caña de pescar del drink así. Ah, sí. O sea, es, lore, es lore muy oscuro y yo, yo lo digo porque, pues técnicamente yo fui el que te encontré ahí. O sea, yo sí. te encontré a, a ti así, en, en lo salvaje. Eras un chivito de monte y ahí te encontré.
0: Así es. Que estaba buscando
1: podcast de Street Fighter. No, ¿Ya los platicó eso alguna vez? ¿Ya lo hemos dicho no, vez?
0: bueno... Creo que lo hemos platicado, pero quedó como en el olvido, ¿no? no sé qué.
1: Sí, en ese tiempo yo escuché podcast... Bueno, había gente que había que juntar podcast o como a las personas y creo que lo intentaron hacer los del Cast y no sé quién más. Creo que pues, no, no le salió, ¿no? Y, y se hicieron como un colectivo. No sé cómo me han dicho que se llama ese colectivo. Eh, se, me, se me olvidó cuando me lo, me lo mencionan que era donde estaban estos güeyes y no sé quién es más La verdad es que se, se me olvidó mucho Porque como ellos eran otro bando Yo no, pues no los tenía presentes Si no me gustaba cómo hablaban de juegos a ellos voy pues a ser honesto Y ya después yo me puse a, a buscar a gente que hiciera podcast De hecho uh, hubo un güey Que se llamaba Pudín Que su canal se llama Pudin House Y él hacía como videoblogs Y hacía let's play y cosas así Hace mucho tiempo Y yo lo traté de jalar a él Y ese puto es de aquí de Monterrey Y ese güey nunca lo pude hacer que que nos viéramos en persona güey, o que nos conociéramos algo así, jamás, por más tenemos una plática y que no sé si todavía la tengo en, en mi YouTube y lo estoy ahorita y lo vi y, y, y mames qué raro entonces así de esta misma forma me pude buscar ese tiempo en Evox justamente en Evox que todavía estaba ahí ya estaba ahí más bien eh, podcast de Street Fighter y, y en eso me sale el overcast y yo que ay, madre qué chingados es esto y ahí me pongo a escuchar la historia del... Ya lo he dicho también varias veces de cuando tu compa se va a Calexico.
0: Sí, mon.
1: El vato a pie, ¿no? Era a pie. Sí, a pie. Se fue a pie a Calexico a, a comprar el Super Street Fighter, ¿era?
0: Sí, el, el Super Street Fighter 2. Super Street
1: Fighter 2 estaba en morrillo y que el vato se fue caminando y se, se aventaba para, para la carretera se para abajo para que no lo viera la, la policía, ¿no? Porque andaba caminando.
0: Sí, de Ahí. hecho, hay una entrevista de eso, no sé si la, la escuchaste, yo creo que sí, eh, un cafecito con el gongo, de hecho, donde entrevistó a varias personas, entrevisté al Core, al Adrián, a varios compillas, y entrevisté a ese güey, al, al que se fue para allá a pie, Ajá. y haz de cuenta que, eh, es que ese güey, ese güey es de esas personas que son nintenderos así de hueso colorado, y pues el Street Fighter era más de Nintendo en ese momento, pues no, o sea, era como que el, el sí, nintendero no. lo abrazaba más, ¿no? Sí. Y, y el güey, o sea, haz de cuenta que tú para llegar a la Toys R Us de, de aquí de Calexico tenías que cruzar a Calexico? o sea, cruzar al otro lado, a Estados Unidos, y viajar en carro como 20 minutos o 15 y llegar ahí a la Toys que para acabarla de chingar ese terreno donde estaba la Toys y la Walmart estaban fuera de la ciudad en ese momento de la vida entonces tenías que caminar hasta allá o agarrar, en, en, había un un este, un camioncillo te, te cobra un dólar el camión ese todavía existe el camionito el camioncito ese si no es que desaparece ese pinche pueblo por la pandemia, no, pero bueno, este, <risa> y te deja ahí, pero es un dólar, entonces este cabrón, por ahorrarse el dinero, se fue caminando hasta la Toys, al no haber Street Fighter, el cabrón se fue a otro poblado, que está, pues yo creo que casi 45 minutos en carro,
1: o no sea, su mamón. Sí, y en
0: carro. Hizo
1: tres horas, hizo tres horas a pie, más o menos,
0: Mínimo. Vatico. Pero yo creo que sí se aventó unas cinco horas caminando, nomás para llegar a la a, la, a, a ese pueblo. Ese pueblo se llama el Centro California, es otra ciudad. O sea, haz de cuenta, cruzas carretera federal de Estados Unidos y tienes que. Eh, o sea, si sí está a dos, tres, si sí está bastante lejecillos, pues. Y... Voy,
1: voy a hacer en este momento lo que hago con harino Y voy a estar en el Google Maps
0: Ándale, <risa> ándale Y haz de cuenta que el Centro California Es un pueblito abandonado Por Dios, no, bueno, o sea, la neta no está muy Pues es un pinche pueblo de viejitos güey. El Centro California Lo que tiene chingón O lo que tenía chingón Era que tenía una KB Toys Y KB Toys Si ¿sí te acuerdas de los Game Chasers ¿No?
1: Sí, 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 sí. Los,
0: los, O sea, KB Toys tenía super buena distribución de videojuegos. Porque tenían contratos ahí bien cabrones con Nintendo y con esas madres. Entonces, a huevo iban a tener ahí Super Street Fighter 2. Y este cabrón se fue al KB Toys con 17 años o 15, no me acuerdo. Y <ríe> sí, habrá tenido. Yo creo que tenía unos 17 años ese güey. Cuando hizo ese pues, jaleo. No, son 20 kilómetros, güey. ¿Cuánto? 20 kilómetros. 20 kilómetros. 20 kilómetros. Así ¿Son es.
1: Kilómetros? Sí, son, a pie son tres horas 40 güey.
0: Fíjate. Y de ida y luego de regreso. <risa> Así es. Al güey le valió verga. Y, y pues compró su aparato, su, su pinche aparatito. Y digo, su pinche Super Street Fighter 2 y ya fue feliz, ¿no? Pero y imagínate rey, la verguiza,
1: había dicho que se había acabado los tenis, ¿no? Sí, se acabó los tenis el güey No, sí está bien cabrón Bueno, entonces una de esas historias, esa fue la que yo encontré en, en ese episodio Y me di cuenta que Miguel y Rich transmitían eh, Jole güey, era por algo de Gmail, algo de Google, no me acuerdo cómo era, se llamaba
0: Ay cabrón, ¿cómo? No, haz de era, cuenta que... Algo así, ¿no? No, ahí todavía no Ahí grabábamos con Skype Pero grabábamos con una pinche aplicación Culera, güey Que te grababa lo que, lo que platicabas con alguien
1: No mames Sí, ah, Haz sí cuenta? La, la no, aplicación
0: perdón. esa sacaba El archivo en, en MP3 Pero con un audio de la, verga, de la Superverga güey.
1: Sí. sí, porque me acuerdo los visto físicamente a, a los dos Platicando y me acuerdo que en ese tiempo tenías una foto con tu sobrino. ¿Estaba tu sobrino o eras tú con tu sobrino en la, en la foto de perfil? Sí. Este, me puse a buscar Ah, que Miguel, Congra... ah, vamos a buscarlo en pincha Facebook. ¿Quién es su madre? Y me puse a buscarte hasta que te encontré y estabas creo que en la foto con tu sobrino. Sí. Y ahí fue donde dije, ah, déjame lo agrego. Y, y no me acuerdo cómo chingados te mandé mensajes o no sé. Entonces, este... Sí, ahí fue donde te, te mandé mensaje. No me acuerdo si tenía la podcastería en ese tiempo.
0: No, todavía no. No, no me acuerdo. No, estabas haciendo episodio cero.
1: Sí, y fue donde ya me puse en contacto contigo y como que yo nada más te decía, ah, bueno, te, te estoy escuchando así de lo lejitos, ¿no? Y ya posteriormente fue cuando a ti te empecé a hablar de, de IXN Transmedia, ¿no? Que te decía, sí. ah, mira estos y Y que te dicen, no, la, la Mariam está bien sabrosa. Y no sé qué pedazo. Sí. Me gusta Mariam, ¿no? Entonces... Ahí pasó eso, después conocimos a, a, bueno, yo conocí a Mencos Y así me fui, me fui con más raza Que después Menkos hizo este, hizo estas chingaderas Que sea con los horrendos de trío de Punch No sabía sé, que uno de ellos también ya había fallecido Sí, güey Uno de trío de Punch, no recuerdo cuál, pero
0: El Wolf o algo así se llamaba el güey, creo
1: Falleció uno de ellos hace hace poco, creo Y pues se deshizo ese proyecto Ahí fue donde empezaron a hacer el crossover, ¿no? Que el crossover era algo originalmente de trío de, de Poncho. Y, y después...
0: Que yo no eh, sabía que el Rancho era compa de Alex Ross, güey. Neta. Pero puticompa, sí. Creo que el Alex Ross lo conoció en Guanajuato.
1: Qué asco, güey. Sí,
0: güey.
1: Yo pensé que no tenías nada malo. Pero bueno. Este, <risa> sí, y... Después todos estos vatos se fueron a la... Al fanfest de los tres gordos bastardos.
0: El famosísimo.
1: Ajá, y allá se fueron. Y justamente allá Mencos conoce a Roque, güey. O sea, Rocky y Mencos no se conocían aquí en Monterrey. Se conocieron allá.
0: ¿Pero cómo estuvo el pedo ese?
1: Este... Pues tengo entendido que este güey se, se fue para allá. O sea, Roque también se fue como grupi Y le pidió foto a Mencos. Porque él escuchaba... Escuchaba como este tipo de, de podcast aleatorios. Y, y pues por eso fue como lo conoció a, a Bencos. Ah, o sea, el,
0: el Roque fue en tono de fan de los gordos bastardos.
1: Ajá. Órale. ¡Oh, sí. Y se conocieron allá. ¿Qué dónde Donde se conocieron estos gays. Pero bueno, estamos en un control remoto a ver si nos contesta este Roque. Ajá. A ver, vamos a ver. Yo no creo
0: que te conteste, weón.
1: No creo. Ese hombre sí tiene vida.
0: Se, se anda ocupado. Roque,
1: ¿cómo estás? ¿Tienes un minuto?
0: Eh, pues ando un poquito ocupado, pero dime
1: No, no, no. Te hablo, te hablo de rato, ahorita te escribo y te digo para qué te quería, pero es una mensada. Ya te hablamos, amigo. Dale. Ah, no, pues ahí después te digo qué onda. Órale, le voy. Oye, mándale saludos a todos los que están escuchando Cafecito con el Gongo
0: Saludos a toda la pandilla Desde Monterrey para todo México la <ríe> verga. Ya es todo un pro El Roque
1: Sí, no, pero ahí está el Roque Sí, el Roque algo así fue, que se fue para allá Y de hecho el Roque estaba más gordito Cuando está la foto donde conoce a Mencos Y Mencos traía a los chinos Y ya después se vino para acá Y ya tiempo después ya hacen esta, El crossover que Hacían con Trio de Punch Ya lo hacen aquí este, con, Bueno, se, se apodera totalmente Mencos de eso, porque pues ya eran bien insufribles güey, Los de Trio de Punch eran Bien insoportables Y ya en, en ese proceso Tú te vas metiendo y se va metiendo el Angry Monkey Que yo creo que tú ahí conoces a Angry Monkey, ¿no?
0: Esa historia está bien rara wey, La del Angry Monkey Porque haz de cuenta que en realidad Hay un trasfondo más oscuro wey. Ahí te va en lo, que, en lo que tú dices, lo de, lo de, lo de estos cabrones de, de IXN, cuando yo estaba haciendo el Retrocast, que el retrocas estaba en super pañales, eh, y que todavía estaba en el Nio y el otro güey, que hay que, esos cabrones de pinches dramáticos de mierda, güey, pero bueno. Fernando me. Valenzuela. El Fernando Valenzuela, güey, que era, que era dramaman, güey, así, wey. Se ve por <ríe> todo, se ponía super, super lady, güey. En, y... el Megaman,
1: en el, el Mega X, güey, como chinga.
0: Hijo de su chinga, madre. Pero bueno, el caso es que estaba yo en ese pedo y conocí al Adrián. El Adrián, así como tú, igualito. Resulta que el Adrián y yo teníamos un amigo en común. No le digan al Adrián lo que les voy a contar, pero a mí el Adrián me cagaba la madre, güey. <risa> 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 Porque hagan de cuenta... Que el, 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 mi compa, el Juan Pablo de Santos... Que de hecho ya ha estado ahí en el, en el Palomitas y Refresco... Para el que ha escuchado, el que ha escuchado el Palomitas y Refresco... Ha escuchado a esa madre... Entonces el, el Juan Pablo tenía un, un proyecto... De, de, tra, de stream, fíjate, era streaming... Y salían ellos hablando de películas y de mamada y media... Y de anime y cómics y la verga... Y por alguna razón... El Adrián me caía mal, güey. Pero era como un pedo instintivo que no entendía, güey. Simplemente el Adrián me caía mal. No era que tuviera algo en contra de él. ¿Sí me entiendes, simplemente era no lo tragaba, no sé.
1: Es que, es que Adrián tiene una impostación y una modulación bien rara, güey. Mm. Y yo creo que en su forma de hablar, yo conozco a pocas personas que hablen como ese güey. Y ni mm. hablan y gesticula cuando habla y todo Y te puede dar la percepción de que es alguien, pues a lo mejor pedante o no sé Pero no es así, güey
0: No, 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 no nada que ver O sea, no, no mames, el Adrián la... es uno de mis mejores amigos ahorita o sea. Él habla,
1: él habla así porque Y de hecho cuando tú y yo estábamos peleados hasta la verga ah. Este, el pinche Adrián a mí me dijo No, güey, es que te lo estás tomando de una forma que no es Necesitan hablar y no sé qué Pero Adrián sí es una persona bien bien conciliadora, bien sí. ese güey
0: Sí, no, el Adrián es una persona increíble,
1: güey En el aeropuerto De todas las personas que le dije que te quería partir sí, la madre, güey No sé, como que el vato estaba así de que Ah, güey, se lo están tomando muy a pecho Ustedes son... Nada más que platiquen tantito Y no sé qué, así Pero sí, el vato te puede dar la percepción de que es así Pero es una persona súper sencilla me acuerdo que... No me acuerdo no, si tú o no, quién fue la persona que me dijo... No, eh, así fue la, la cadenita Yo creo que fuiste tú que me dijiste Eh güey, ahí está este güey con el Power Glove Podcast Y luego ese güey a su vez me dijo Eh güey, ahí está este vato con el Trans Podcast Entonces así fue como se fue la escalerita Para tener a Adrián Y para tener después a Ax Órale. O sea, así fue en esa, en esa orden Y tú te fuiste, tú y yo platicamos un chingo Antes de que platicaras con Mencos y con todos esos güeyes platicamos tú y yo un chingo eh, me dijiste, eh güey, dile a este vato Que si quiero salir en, en un crossover Saliste en el crossover cuando ya estaba puesto el retrocast y ya de ahí te, eh, te fuiste más seguido, más seguido, más seguido y ya fue donde tú empezaste a ser migas con, con estas personas por tu parte y lateralmente a eso pasó lo de Ax, pasó lo de, lo de Adrián y a su vez pasó lo de r7mx que empezamos a conocer a otros güeyes, ¿no? a
0: Sí, porque, por ejemplo, a los güeyes de... O sea, por ejemplo, cuando, cuando yo conozco al Adrián y, y nos empezamos a hacer compas, este, se une al retrocas porque, pues, no estaba ya ni el mío ni el otro güey. Y el Adrián me empieza a hablar. Igual como tú ya me has dicho de IXN, el Adrián resulta que ya, ya conocía al Mencos, porque el Adrián ya conocía a IXN antes de que yo conociera a esa madre. Curiosamente, yo ya había visto... Almencos en ese video de los tres gordos bastardos, ya me lo había topado. Porque a mí la Mariam, ahorita ya no me gusta la Mariam. La neta, la Mariam, ahorita se me hace bien, pues bien X, güey. Se Ya tiene mucho tiempo que la Mariam se me hace como que está bien X, ¿no? Pero no no, no tengo nada en su contra, no se me. no, 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 no nada que ver. Pero antes se me hacía muy guapa, sobre Exacto. todo, hasta chamaquita, ¿no? O sea. Cuando estaba, ella hacía unos cosplays con unos pendejos que también eran, hablaban de anime y estaban en el en el YouTube. Sí, Anime Oshimai. Anime Ochimai. Ahí la Marian sí estaba bien buena para que veas, pero buena, buena, buena. No mamadas. Entonces yo por seguir a esos güeyes, o por más bien por ver a esa vieja, llegué a ese video del pinche Menkos, allí en Los Tres Gordos Bastardos. Que a mí Los Tres Gordos Bastardos siempre se me han hecho de hueva.
1: No, pues Siempre lo hemos dicho que yo sí. no, no hay poder
0: humano que me haga escuchar. No, están de la verga. Entonces, ahí yo miré al Mencos y dije, ah, mira este güey. Entonces, ya cuando el Adrián y tú me dijeron, no, que el Mencos, que la verga, hice la conexión, dije, ah, es este güey este compa de acá. Entonces, tú me dijiste, luego el Adrián me dijo, oye, hay que ver si podemos entrar con ese con esos güeyes como parte del retrocas, ¿no? Y tú también ya le habías dicho al Mencos. Sí, ya Entonces, de ahí fue cuando ya se hizo. Y luego también se hizo este podcast del Retrocast, que era la, 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 el final de segunda temporada, que era sí, PlayStation debate. versus 64, ¿te acuerdas?
1: Sí, el debate, sí. El
0: debate y estaba, invité al Mencos, al Roque, invité al Ubaldo, eh, invité al Cosmo. Estabas tú, ¿no? También.
1: Sí, yo estuve un ratito nada más. Estabas tú. ¿Qué? momento le, le escribimos a los güeyes de Arcadia Gamers. Ah, sí. Para que les oye, güey, queremos hacer este pedo, para que, pero no queremos que les, que luego les digan que acá en México los copiamos, pues realmente lo queremos hacer tal cual como lo hicieron
0: ustedes, ¿no? Sí, 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 sí. Y me acuerdo que este, ya ahí ya empecé a contar con ellos. Entonces, cuando se mete el Ubaldo y se empieza a acoplar el Ubaldo, esos güeyes me hablan del Angry Monkey. Yo a Angry Monkey ya lo había escuchado, porque igual también andaba buscando podcast y viendo qué pedo. Entonces ya había escuchado yo al Angry Monkey. Entonces yo pensaba que el Angry Monkey no nos iba a querer hablar,
1: porque es que yo decía. Sí ¿Cómo? ese güey sí le iba muy bien en las comunidades de Prestart y todo eso. Machín. Él, él realmente fue el único podcaster que sí la armó, güey, de, de todos los que estamos es en ser. la comunidad. Él sí fue una persona que sí destacó y él, él fue el, el, que más, el que más destacó, ¿no? Yo creo que en ese momento el Angry Monkey sí se chingaba incluso a los de Pixelania, ¿no? A esos güeyes, sí. ¿no? esos se los chingaba. No, se fácil. chingaba
0: a los gordos bastardos, o sea, le, o sea, pampe, o, o sea acuérdate que el Karki el, el decía cómo chingan con el Angry Monkey, ¿no? Que, que le mandaban saludos al Angry Monkey o algo así, no me acuerdo bien qué pedo. Y me acuerdo que hasta, no, no es cierto, ya me acordé. El Karki y los otros güeyes se burlaban de que el Angry Monkey siempre estaba en primer lugar en, en iTunes. Me acordé, esa era la, 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 la curada. ¡Ah! Oh, pues, siempre está en primer lugar ese pinche Angry Monkey. Y le tiraban mierda a <risa> su madre. Y te digo. Sí, eso, claro. ¿Cómo?
1: Eh, o sea, se me hacía muy raro eso. Pero sí se lo reconozco al güey. Digo, a mí tampoco no me gustaban sus podcasts porque el acento que tenía era demasiado chilango. Sí. Pero sí, o sea, sí le reconozco lo que tenía el vato, ¿no?
0: Yo también, o sea, yo por ejemplo, yo cuando lo conocí yo pensé que era un mamón, y sí, es un mamón, pero eh, no el mamón, o sea, yo pensaba que era un mamón que se las tiraba muy, ay, me, eh, putos, ¿no? No, al contrario, o sea, el, el güey, lo que pasa es que si sí es muy chilango, pues es chilango de a madres, ¿no? Y, y te digo, entonces cuando lo conocí, dije, oye, este güey es más simpático que los güeyes del De Sucas, güey. O sea, con el con el Angry Monkey, se, la, la plática se podía ir a la... O sea, te ibas y platicabas y platicabas y platicabas. Y con los del De su casa, no, güey. Esos güeyes eran bastante, pues... Voy a decir reservados, ¿no? En su pedo. Estaban muy en su cotorreo, esos vatos. Es que y, estaban y... muy en
1: su personaje, güey. Si sí, sí. no los puedes sacar de... O sea, vaya, ellos querían llevarse el conocimiento que tenían como podcasters, por decirlo así... No lo sabían manejar en persona. En persona, huevos, ellos querían ser los dueños de la situación y el Ualdo ni se diga. Uh -huh. Porque te quería, te quería poner apodos, güey. Te quería siempre estar tirándote carro donde tú perdías, por de una manera. Y pues en la dinámica de vatos, eso se no aplica, güey. Uno no quiere estarle chingando a uno. Bueno, yo sí con cosas de estar pero, o sea, uno no está todo el tiempo queriendo empinar al vato con, con remates ni con cosas así. No, se me hace muy pendejo y, y siento que desgastó mucho. Su forma de ser en la interacción que, ten, que tuvo con varias personas.
0: Sí, de hecho, tuvimos muchos problemas. O sea, tuvimos muchos problemas. y sí, Esa historia ya la, ya la hemos contado un chingo de veces, pero... O sea, yo, yo insisto. O sea, para alguien que se pregunte, porque todavía hay gente que se pregunta a veces... Que si qué pasó con esos vatos y la chingada No, yo, yo no tengo nada en contra de ellos. O sea, ya ha pasado mucho tiempo como para decir... Ah, no mames. No, o sea, pinches. Pues no. No, no, no. Nada que ver. Al contrario, ojalá les vaya bien. Este... Y ya, ¿no? No tenemos ningún tipo de enfrentamiento ya, ni nada. Ah, ya, es mucho tiempo, güey. O sea, esa madre fue en 2014. Son siete años, güey. O sea, es demasiado tiempo. Ni ellos... Como le digo a la raza, ni ellos se acuerdan, ni uno ni uno se acuerda de ellos, ¿me entiendes? O sea, nomás cuando salen temas como este de... de acordarte de la época, pues. ¿No? Pero tampoco es como algo que digas... Ah, pinche rivalidad. Se quedó ahí. No... No, 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 cada quien su pedo, ¿no? Sí. Ordra y media tiene su, su gente y, y pues gracias a... a, a nuestro esfuerzo, trabajo o lo que sea, pues la gente sigue con nosotros y eso pues me da gusto, ¿no? Ya de ahí pues cada quien... Este, por otro lado, los, los gordos bastardos si ¿sí me dan hueva, okay. pero bueno. Este... Dice, Bolse, era muy pesado escuchar a esos vatos. Sí, pues, sí eran... Complicados, complicados. ¿Y cuándo regresa el Angry Monkey Podcast? Nunca. ¿Nunca? Menos Nunca. ahora que le pegan, Menos ahora que... No, hombre, güey. De hecho, para la gente que quiera escuchar el Limit Break en... Es... En... En, en español. ¿les? En Exacto. vivo. Eh, ahora se va a grabar a las 11 de la mañana de Mexicali. Y a la 1 de la tarde del, de la, del centro de México. ¿eh? Porque... Porque el mono no puede... Después de las 5 de la tarde de Hora Chilanga. Y pues para que no haya pedo y que tú y que yo y que la madre. Buscamos ahí una tregua y ok güey vamos a grabar a las 11 de Mexicali a la 1 de allá. Pero no quiero que me vayas a salir con una mamada mono a la verga. No, no, que no. Mañana vamos a ver, a ver si es cierto. Así que mañana va a ser temprano. Dicen algún consejo para alguien que va iniciando en esto del stream podcast. Pues no te desesperes de que la gente no llegue, Tardo o temprano va a llegar alguien, y te va a empezar a escuchar, y te tienes que ganar el de boca en boca, ¿no? ¿Cómo la ves tú?
1: Pues sí, digo, apégate mucho a las comunidades, ahorita, si antes eh, pensábamos que habían muchas, ahorita hay peor, hay un chingo más Uf. Eh, pero pensar que vas a ser el Luisito Comunica de los podcasts va a estar cabrón, Ahorita no... No creo que puedas eh, ser como el top del mundo de chingazo, que puedes llegarlo a ser, pero pues... Eh, lo que sí creo es que puedes hacer dinero si sabes pegarle un nicho específico, ¿no? Sí. Es más fácil hacer dinero que hacer gente por más pendejo que suene, porque puedes tener un, un patrón ahí, un patrón que sea muy benevolente y que te, que te vaya bien pero pues apúntale a cuál es tu objetivo, si mejorar tu comunicación, si ser como una extensión de marca de tu empresa, si hacerlo como lo hago yo ahorita, que lo empecé a hacer para mí y terminé haciéndolo para alguien más, no sé, o sea, como que definir bien machine qué es lo que quieres hacer y pues nada más hazlo, ¿no? El primer paso es hazlo como sea, con tu celular, con lo que caiga, porque si le piensas un chingo, vas a estar como yo con el video del Kingsline que ya tengo un mes y algo haciéndolo, ¿no?
0: Sí, este, a veces uno la piensa demasiado y, y la cosa nomás es empezar. También yo lo que le, le recomiendo a Bolse es que mmm, si vas a hacer un, un podcast o un stream o una plática o lo que se te lo que se te venga a la mente, ¿no? Hazla siempre como eres. O sea, no, no quieras crear. O, o dar a, a, a. ¿Cómo podríamos decir? Como dar este una imagen que no eres. O sea, porque si, si te pones como muy. Por ejemplo, están estos compas del. la Artemia, esos güeyes que, que se las tiran como de muy conocidos, ¿no? Y. Y empiezan y sacan sus pinches libros. Y. No es que el amor es, es un desbalance de hormonas que genera que el cerebro. Y bla bla. No, 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 o sea, el chiste es las cosas como son, o sea, si te gusta un juego o un anime o lo que sea, de lo que vayas a hablar, pues como es. No, pues yo jugué este pinche juego en tal etapa y la chingada. Y cuando alguien te diga, oye, güey, y conoces este juego, por ejemplo, no sé, Fire Emblem Three Houses, por decir un nombre de un juego. Y tú no lo conoces, ¿no? O sea, dices, no, ¿sabes qué, güey? Nunca lo he jugado. No te pongas a quererle ver, o sea... Por quedar bien con esa persona o por quererle dar una imagen a esa persona de que tú sabes más de lo que en verdad sabes, pues no te quieras poner a decirle, oye güey, pues sí, yo ya lo jugué, fíjate que está muy bueno y que la chinga. Porque al final de cuentas vas a quedar mal, de alguna u otra manera la gente te va a notar que la estás cagando. Y te vas a empezar a ganar la caca en vez de ganarte que la gente te reconozca por lo que en verdad eres, ¿no? O sea, por lo que en verdad te gusta o por lo que en verdad manejas. Porque pues al final de cuentas esto del podcasting es manejar temas, ¿no? Entonces... Eh, tampoco importa que... que, que que te avientes un mame así súper intenso, ¿no? O sea, puedes hablar de una película sin necesidad de irte... No, es que la fotografía... Yo he escuchado de gente que habla de fotografía y no sabe ni putas de qué está hablando, o sea... Pero en realidad mencionan la fotografía porque ellos creen que los colores de la imagen ya es la fotografía, ¿no? Y no, pues tiene que ver con un chingo de cosas. Entonces te digo, nomás habla como lo que es y ya, o sea, si la gente le va a gustar, le va a gustar y ya. Va a llegar y ya, qué chingón. No necesitas inventar nada, ¿no? Es a lo que voy. A veces
1: puedes cuidar más hasta la. poner la descripción, una portada chida y con eso tienes, ¿no? Sí. Sí, Los sí, sí. inmamables, güey, tienen años con los diseños bien culeros, pero por la constancia <risas> le sirve, ¿no? Entonces, pues sí.
0: Y, y te digo, no, sí, la constancia de los inmamables está bien cabrona, ¿eh? Ya quisiera tenerla yo. o sea... Eso de grabar, eh, graban los domingos en la noche, güey. Yo así, ay, qué hueva, güey.
1: Sí, está, está cabrón.
0: Están cabrones esos güeyes, la verdad. Sí, este... son un esos güeyes. Sí, 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 la verdad sí. Y oh, dicen aquí, quiero ser podcaster, pero tengo voz de pito, ¿qué hago? Pues tú graba, güey. Tú graba, güey, es lo de menos, ¿cómo tengas sí, la a mí, voz?
1: A mí me gusta mi voz, estoy seguro que a Miguel tampoco le gusta la de él. No. La de nadie no está contento con su voz
0: no bueno. y, y eso de la voz es puro pedo güey o sea es eh, no es radio güey no sí. o sea en el radio sí te seleccionan porque ah no es que tienes un pinche voz error y le haces a la mamada eh. pero en el en, en el podcasting güey la idea es que cada quien tenga el podcast que quiera hacer no y hablar de lo que quiera hablar al final de cuentas esa es la idea y se ha venido eh, Malversando un poquito este pedo del podcasting porque empezó a entrar dinero de por medio, ¿no? O sea, se, se empezó a. ¿cómo, ¿cómo llamarlo? Se empezó a volver una búsqueda por un. por un beneficio monetario. Más que por entregar el. el un, un programa. o, o un, un. un. este. Pues siempre un programa mejor realizado, ¿no? Entregar una información mejor pensada o mejor investigada, ¿no? Y muchas veces la gente... O sea, a mí lo que me sorprende, güey... Por ejemplo, a nosotros, para poder poner el Patreon de y Media... Nos tuvo que insistir un chingo la gente primero, güey. O sea, fue de que, güey, pongan un Patreon para ayudarles y la chingada. Y tardamos como unos... ¿Qué te gusta? Unos ocho meses más o menos en ponerlo, ¿no? Y ahorita la gente empieza poniendo el Patreon, güey. O sea, bienvenidos a mi podcast. Este es el podcast número uno de La Riata Parada. Eh, si me quieren apoyar, si les gusta este podcast, pues apóyenme en Patreon. Y es como de que, a la verga, ¿cómo está el pedo? <ríe> o sea, ya empezaste y ya, ya, ya estás cabrón, o sea, no mames. Sí se me hace pues fuertecito, fíjate, no sé, no sé tú cómo lo veas ese, Jale.
1: Pues yo, yo estoy de otro lado, yo creo que, o sea, en, en la opción de, de, de pedir dinero, pues bueno, está, está bien, entiendo que dejes en claro que te pueden apoyar para que el proyecto continúe, ¿no? Está bien, necesitas cosas, equipo y todo. Yo estoy en un ángulo bien feo porque yo le echaba mentiras a mi esposa de que yo quería comprar equipo porque iba a ser mi trabajo, güey. Y lo compraba porque, pues, no, no, nunca estaba conforme con lo que tenía. Me compré una mezcladora y micrófonos por si después grababa con gente. Y luego la gente me dejó tirada. Y pues, ya, digo, total, nunca, nunca he sido constante con los pinches podcasts. Siempre he hecho más la labor de hacer la comunidad sin quererlo. O sea, creo que ese fue mi papel en, en, la, en el podcast. Y estoy conforme, digo, yo a veces escucho a Alan, escucho a otros, a Miguel. ¿no? Y, a los mismos Elixir y Star, digo, no mames, todos esos cabrones ya nos pasaron el número a nosotros. Pero porque, bueno, nosotros tenemos el, la infortunia de estar de huevones a veces, de, de, de decidiosos y, y yo que trabajo con cámaras y cables y la madre, a veces en la casa es lo que menos quiero, pero eh, no quiero perder la motivación. Yo te diría, si tienes motivación, a las cosas, güey, no dejes de hacerlas. Y porque es peor estar como estoy yo, con un pinche cuarto lleno de cosas porque yo así me atrevo a decir me, me atrevo sin mamada a decir que de la bola o incluso de aquí país, soy el podcaster que es podcaster de, que viene de Toca de Ca y todas esas mamadas, yo creo que soy el que tiene más equipo de todos, ¿no Miguel?
0: Uh -huh. Sí, <risa> sí, yo, sí yo creo
1: que fácil, fácil, neta, tengo cuatro mezcladoras, yo debo tener como diez micrófonos eh, cámaras profesionales, switchers de video, todo eso, iluminación pantallas verdes, pantallas de referencia. tengo En el cuarto tengo siete monitores para que te des una idea y no tengo motivación. Entonces, si tienes la motivación, ponte a hacer las cosas y créemelo, si te veo que lo estás haciendo y haciendo, haciendo, a mí me vas a dar envidia, a mí me vas a dar eh, inspiración de por qué chingados yo no lo puedo hacer. Y si tienes ganas de hacerlo, mejor ponte a hacerlo. Si quieres pedir dinero, pues pídelo, pero justifícalo, ¿no? Dile, ¿sabes qué? Pues voy a... Te ofrezco esto, te ofrezco un episodio eh, con... Acceso anticipado eh, Te puedo grabar sobre un tema Que tú me digas, si es que te interesa escucharlo A mi estilo, y pues puede que Te caiga una persona que te, que te quiera Muchísimo, como me ha tocado a mí a lo largo Del tiempo, que hay gente Que me ha mandado micrófonos Me han mandado dinero, güey, me han mandado Juguetes para Emma en Navidad eh, No, güey, como no, no tienen Una idea, hay un vato que me pagó Unas camisas una vez, porque quería que yo Las hiciera, y me las pagó como cinco veces El precio que es por estima, no, no, no sé, muchas cosas que te puedes topar en el camino. Y sin duda, lo mejor que te puede tocar es que te hagas compas, por más tonto que suene. Pero sabes y sientes que no estás solo en el camino, ¿no? Para mí, ahorita que yo eh, lo hago como mi trabajo, eh, la satisfacción de, de decir, ¿sabes qué, güey? Como que lo conseguí de cierta forma. O sea, conseguí vivir de esto. A lo mejor es diferente porque soy como una compañía de audio o video que rentas para un evento pero yo no imaginé que del podcast de hablarle a estos güeyes, de aprender para mí y todo eso, se iba a convertir en algo que me pudiera dar ese tipo de, de satisfacciones. Yo te diría, hazlo, síguelo haciendo, y hazlo como un aprendizaje, y hazlo como una, una manera de expresión primero que todo, porque ya cuando te sientan y te preguntan, de, ¿pero qué es el podcast? Ah, bueno, ya puedes incluso desarrollar el por qué es importante esto como un medio... De, de comunicación y cómo una empresa le puede apostar a esto para, para que te caiga el dinero. Te pueden caer dinero de muchas formas, si eres suficientemente listo, das un curso de audition, un curso de OBS, un curso de lo que quieras y, y dinero sí puede haber, pero siempre y cuando no te dé miedo pedirlo ni te dé miedo venderlo. Justifícalo nomás y ya. Yo creo que eso es todo, ¿no?
0: Sí, lo más importante. Lo, lo importante siempre va a ser empezar. Eh, después todo va a salir solo, güey. Pero también es recomendable que el contenido que haces, pues le metas poquito coco, ¿no? No nomás es, es... No nomás es llegar y... y echar cotorreo y desmadre y decir groserías, no, ¿no? Parece que sí, parece que sí. Pero no, o sea, sí requiere que, que, que consumas, ¿no? Lo, de lo que estás hablando, güey.
1: Y, y tampoco nunca pienses que llegaste a un punto en el que lo puedes hacer mecánico, porque hay, hay, hay pedos, ¿sí? güey. Hay pedazos donde ya lo puedes hacer nada más por, por hacerlo. Y no. o sea, a mí, por ejemplo, el... Pongo de ejemplo es el Star porque es un podcast que yo quiero un chingo. Ajá. Eh, eh, que a mí me gusta mucho por cómo lo hacen, pero en cierto punto... Pensaron que por ser ellos, ya en automático los hacía un podcast bueno. Y antes se sentaban a ver series durante un chingo de tiempo. Eh, se les quedaban muchísimo los datos, los, eh, les daban un ángulo chistoso o... Muy simpático Y de repente ya se les fue ese gas Y empezaron a grabar podcast nada más Donde todo se basaba en sus puntos de vista Y es donde como humanos nos Proyectamos y dices, ah cabrón, espérate wey, O sea, ¿por qué no me están aplaudiendo igual? Pues bueno, no no hubo tanto Tanto pinche Empeño en, en entregar un contenido De calidad, yo que te puedo decir Si vas a ver una película y la entiendes a tu manera Así explícala, güey, no te no te la quiebres Queriendo ser hijo miguel Algo que no eres este, Juanjo y yo y no sé, yo es porque vemos las películas de una forma muy diferente y no digo que seamos cinéfilos pero sabemos contra qué compararlas a qué no saben las películas cuando las vemos y no sé siento que esa parte al menos yo no sabía que pues mi fuerte iba a ser reseñar películas en, una, en un podcast ¿no? y pues ni modo, yo para hablar de juegos a lo mejor no soy tan bueno pero para hablar de películas a lo mejor un poquito mejor pues mejor hablo de eso y cuando algo no me parece pues lo extiendo como lo hacía en el eh, en el ay cómo se llama esa mamada cuando manejaba
0: ah, el Roadcast,
1: ¿no? A tal esa mamada, güey, el Roadcast. Entonces este cuando quería hablar de eso pues lo platicaba y me caían haters, así igual también este el, 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 el Arcángel Clam y otros güeyes de esos me caían y pues ni modo, también me A La verga
0: el Arcángel Clam Yo ese güey solo lo he escuchado mentar
1: en los inmamables sí, ese vato ahí me tiraba caca porque pues yo nunca, yo siempre he dicho que yo he estado trabajando con el Partido Acción Nacional durante mucho tiempo y pues es jale güey. ya los vatos se quieren poner ahí muy cristianos y muy pues ay, lo ven de una forma muy diferente, pero bueno a mí eso te digo, la constancia para mí es muy muy significativo y ahorita que Oscar se salió de de hacer podcast para irse a hacer es sus let's play o sus pitch Pues a mí me da mucho gusto ver pues, que está feliz haciendo lo que le gusta y pues qué bueno, ¿no? Agradecerle al podcast mientras dura. Si quieres, dale otra vez y pues si no, a, déjalo ahí un ratito y después vuelves a grabar. Eh, a la distancia vas a poder ver tus errores y ver que, cuáles sean tus áreas de oportunidad y seguro lo podrás volver a hacer mejor si, si te dedicas, pero pues bueno, eso es respondiendo a la pregunta de. de pues desde de cómo chingados hacerle con un podcast, ¿no? Yo creo que esa es la parte más importante. Si, si nos evalúa hasta todos, pues yo creo que todos tenemos algo, algo valioso, ¿no? Si ves a los de la reta BG, pues esos güeyes tienen sus fortalezas en el humor regio y a mí me gustó por eso, que tienen un humor muy de nosotros y lo puedo escuchar. Si yo veo a, a Oscar, pues yo siento que es una persona que juega como yo no juego y lo disfruta y no se frustra, pues está chido, güey, a ustedes los escucho y lo que ustedes viven el juego de una forma diferente a los españoles los escucho y me encantan esos vatos o sea, hay, hay muchos estilos lo, que, lo, lo importante es que te sepas expresar como tú eres porque eso es tu diferenciador a la hora de tener un podcast ¿no? y eso es lo que le ha ayudado a muchos podcasters o, o al menos a los podcasts de inicio que hablamos para que tuvieran un, un impacto tan fuerte en nosotros ¿no? que nadie puede ser dan show wey. nadie puede ser Karki nadie puede ser amenaza, ni puede ser otro güey y no es que hubiera uno mejor que el otro Simplemente que se complementan con Madre Y esto era lo, lo valioso No no sé no, si te acuerdas que había un vato que se apellidaba Palacios En, en prestart Sí Bueno, en Playtime ¿Cómo se llamaba? Daniel Palacios, güey Daniel Palacios Fíjate, nosotros hemos hablado mucho de, de, de Densho De Karki Y de Olayo Rubio Pero a ellos, a Karki y a Dencho a ellos los influenció Daniel Palacios Que él tenía que, que le llamaban el podcast de... ¿Cómo se llamaba? ¿Te acuerdas de ese? ¿Cuál? El, el podcast de Daniel Palacios tenía
0: uno No me no acuerdo para,
1: para, para que me entiendas, ese vato tenía un podcast En otra, en otra página Que salió un güey que le sale la carrita de limón Este No me acuerdo Ahorita se me fue el pinche pedo de Daniel Palacios este, y, y sí Él tenía su su podcast, y de ahí fue donde Densho y donde Karki se agarraron para hacer ellos playtime entonces siempre hay como una raíz de... y Daniel Palacios era una persona súper pasiva, güey era súper tranquilo, no tranquilo a nivel Sebas, ¿no? pero o sea, que, que decirlo tranquilo es una chingera, porque Sebas es un demonio, güey pero, pero sí, o sea, ese vato era muy pasivo muy introspectivo y como que era el vato, tenía su lugar en el podcast como lo tenía el pinche pendejo de... Del Wookiee o como lo Bueno, no, el Wookiee no es un pinche pendejo. El otro vato, ¿cómo se llamaba? El, el Jod. El ah, de, el hombre granada. El hombre de granada que me bloqueó porque. Uno, el, el, de Twitter, porque le puse hombre granada y se emputó por eso, ¿eh? ¿Neta? y, y se emputó por eso. Lo, lo arrobé y. Arrobé a todos y puse el hombre de granada y arroba Jod y me, me bloqueó por eso de Twitter. Y, ¡Qué mamón! Eh, sí, güey. Pero bueno, eh, eh, en sí pues todo mundo, mientras que tienes una personalidad, puede ser un podcaster valioso, ¿no? Porque tienes una forma de ver las cosas eh, muy distinto Yo recuerdo que hay una chica que se llama Esmeralda, ay, se me fue su, su apellido, Estudillo, me parece, Estudillo. Ella estaba en, no me acuerdo si en Tijuana o en dónde, y ella habló de cuando, creo que donde fue el, el, el terremoto, ¿no? Donde fue el huracán, no me acuerdo en dónde. Y esa chava hizo un, hizo un podcast de tres partes de las rapiñas de la gente. De cómo la gente estaba rapiñando los centros comerciales y todo eso. Y creo que es uno de los podcasts más, más bonitos que he escuchado en toda mi vida, güey. Porque es una persona que decía que no tenía capacidades para un podcast. O solamente la tenía como... Y nada, güey. O sea, fue un podcast bien bonito, güey. Bien, bien bonito que... Poderlo encontrar ahí después, para o se lo pido Ahí a ver si existe y se los paso Y, y retrata un momento, ¿no? Y ella no hizo más podcast más que ese güey. Tuvo poquitos y hizo ese y, y ese fue muy, muy valioso Entonces, pues, pónganse A hacer podcast y ya, yo creo que eso es lo Si tienes algo que decir, te va a salir bien Y se chingó
0: Y ahorita que estamos En este momento de la vida, donde todo el mundo Tiene un podcast, ¿no? O sea... Cualquiera puede... Hay, hay, hay gente que he escuchado que lo dice de una manera un poquito negativa. Yo no creo que sea algo negativo que la gente tenga podcast. O sea, si tú quieres hablar y quieres cotorrear y... y se lo quieres mandar a alguien o quieres compartirlo, pues es tu pinche pedo, ¿no? O sea, al final de cuentas... Eh, yo creo que hay mucha gente que le da coraje tener... Eh cierta competencia, no, o sea, porque pues ellos quieren ser los número unos en Spotify, o en, por ejemplo, ahorita en, en 2021, digamos que tú quieres hacer un podcast y quieres llegar al número uno, está prácticamente imposible, ¿por qué? Porque la moda del, del pinche stand-up comedy,
1: qué asco, güey,
0: sí, es un asco, la verdad. Pero la moda del stand-up comedy se apoderó del podcasting. O sea, llegaron esos güeyes y arrasaron. Y los, los podcasts más escuchados son son de, son de esos güeyes, ¿no? Eh, por ejemplo, hay un podcast que yo escucho. Que no, no te puedo decir que es de mis podcasts favoritos, pero lo escucho. Y, y tampoco te puedo decir que me cae mal. O sea, simplemente no, no, no me parece la gran maravilla, pero lo escucho, ¿no? Que es el Leyendas Legendarias. Ese podcast es muy, muy, muy mamado por mucha gente. Mucha gente dice que es el mejor podcast que he escuchado. Yo no puedo decir que es el mejor podcast que he escuchado. Porque pues, un güey leyendo una hoja de Word. Y que se escucha súper leído. Pues me, me conflictúa poder decir. Ese güey es el mejor podcaster de México. no Se me hace una mega lo mamada. Porque lo, lo está leyendo. O sea, lo está leyendo así de que... Ha, haz de cuenta que las leyendas legendarias están hablando sobre casos insólitos o de terror, ¿no? Entonces, está leyendo el vato así eh, eh, a nivel... Entonces, como podemos ver, los datos nos dicen que el 0.78% de la gente que mira fantasmas es porque está bien pendeja. Pero así, leído. Es más, yo me escuché menos leídos se me hace... <risa> y porque no lo estoy leyendo, lo estoy inventando de la mente, ¿no? Pero así, leído, leído mal pedo Y es como de que, güey, ¿por qué la gente dice que este güey es el mejor podcaster de México, no? Ahora, que los temas que mencionan a la gente le importan Porque en México tenemos este esta pasión extraña por el terror y, y, y ese pedo No sé si sea algo cultural o no, no sé pero, pero existe, ¿no? A la, a la, ya ves que en México las películas más culeras de terror llegan a México y venden un chingo, ¿no? Comparado a que llegan a Estados Unidos y nadie las pela. Sí. Y, y llegan aquí películas culerísimas y ¡ah, ¡oh, la verga! Estoy en cabrón esa película, ¿no? Y, y te digo, lo mismo pasa con esa madre de leyendas legendarias, o sea, la gente lo escucha, se emociona en cabrón y ya dice, no mames, ese güey es el mejor podcaster del mundo, pero pues no. Y lo combinan con chistes de. de este, o sea, como que esos güeyes son estando peros o invitaban estando peros antes de la pandemia. Y, y pues todo el cotorrero de estar escuchando mamadas mientras hablaban de, de este pedo del terror, ¿no? Eh, y te digo, y como ese podcast, hay, hay varios iguales, ¿no? Incluso hay podcast donde es puro stand-up comedy y los güeyes están burlándose de pendejadas que leen en el periódico y cosas así. Y esos son los podcasts número uno. Y ahorita para que puedas tumbar esos podcasts está bien cabrón. Porque pues esos güeyes aprovechan de la, de la publicidad. Bueno, no, no de la fa, de la fama que ya tienen siendo, eh, estando peros. Pero pues ahora con el podcaster, ¿no? Con el podcasting. Entonces ya ese pedo ya se fue a la verga, un cabrón. Pero si tú lo que Dil quieres es hacer los ¿Qué pasó?
1: Ya está bien diluido.
0: Ya. ya sí, ya está
1: muy diluido. diluido.
0: Pero si lo quieres hacer por gusto, pues hazlo, ¿no? nadie te detiene. Nomás repetimos, está bien difícil que vayas a llegar. O sea, no, no, no es que sea imposible que llegues a ser muy famoso que, o que la gente te conozca. O sea, si tú traes buen cotorreo, la gente va a llegar y te va, te va a compartir y le chinga. Pero es muy difícil, es muy difícil y tardado. Entonces...
1: No, sí, ni para nosotros, hombre, estuvo fácil sí. o a sea, nosotros somos del montón así, no, no tenemos como que un lugar privilegiado en, en el mundo de los podcasting y no. sí, tú escuchas a los vatos ahora hablar y hablan buenos días mis hermanos ¿cómo están? o sea, ya hablan como Francos Camilla, güey, todos sí. los mortales son una pinche copia de Francos Camilla y no, güey, de la verga ese pedo porque es una comunicación basura, así sí. como el Engie le afectó Dencho a muchos vatos les está afectando Franco Escamilla de, de terrible, güey. Sí. O sea, se van a quedar con un sonsonete bien pendejo y, pues, ni modo, güey. Así es como, es una tendencia y no esperes que todo mundo hable. O sea, yo, no, yo los veo en la mesa reñoña y digo, güey, ¿qué pedo, güey? ¿Por qué se están riendo, güey? Si no están diciendo nada, se ríen porque se tienen que reír, güey, porque es el que les paga. Pero, pues, está cabrón. O sea, está, está muy cabrón. No creo que, bueno, el origen del podcast ya está escrito para nosotros y para algunos, pero hacia dónde se vaya a mover en un, en un futuro, pues todavía no, está, todavía no está escrito. No sabemos quién es el siguiente gran influencer que vaya a hacer que este pedo cambie otra vez. De mientras tú ponte a, a grabar, compártelo, el podcast ahí en Discord y pues nada más, güey. ¿A qué más le tiramos? a Hacer como hacer como tipo un búnker con la gente que estamos afín y pues a nosotros otros wey, no les vamos a gustar ni a punta de madrazos va a no, ser posible no, que eso que un... para acá con nosotros si
0: sí, es que ya hay un ya hay por ejemplo Overdrive, nosotros en Overdrive Media eh, hubo un momento en el que si sí traíamos o sea cuando recién empezamos ¿no? y que de hecho con el Angry Monkey llegaba mucha gente mucha gente pero yo le di... yo Tenían mucho conflicto conmigo esas personas. ¿Por qué? Porque el Angry Monkey es fanboy de PlayStation. Entonces, esa gente que llegaba... Estaba esperando que todo el tiempo se adulara a la consola de Sony y a los juegos de Sony, ¿no? Y a mí me zurran esas madres. O sea, a mí lo que es la... la, la no tanto la consola de Sony per se... Pero los juegos de Sony me cagan la madre. Porque son la antítesis de lo que es el videojuego. Pues es, es, es una puta película con botones, ¿no? Y. El, el, tuvimos mucho conflicto ahí. Y mucha de esa gente. Pues empezó a, a ir. Porque no les gustaba escuchar críticas hacia Sony, güey. ¿No? Entonces, el, el, el Limit Break. Que antes se llamaba Bla Bla Bullshit, Tenía de a mil, mil quinientas descargas cuando inició. ¿Por qué? Por el Angry Monkey, pero como pasó ese pedo, pues se fue diluyendo, diluyendo y luego lo empezamos a dejar de hacer, luego el Angry Monkey se salió un tiempo y se empezó a ir abajo hasta que ya desapareció ese pedo y luego se convirtió en el Limit Break y empezamos de nuevo, ahorita ya le andamos pegando a las 500 descargas. Y hubo un momento donde me preocupaba ese cotorreo, fíjate. O sea, decía yo, chingado, güey, también que íbamos y pasó este pedo. Me hubiera hecho pendejo y decía que me gustaba el Uncharted. Eh, y de pronto dije, güey, ¿pa' qué tanta mamada? El que lo quiera escuchar, que lo escuche. Al final de cuentas, la gente que nos apoya está ahí, ¿no? O sea, por ejemplo, lo, lo, los patrones casi siempre son los mismos. ¿No? O sea, ni... Últimamente han estado llegando nuevos Y qué bueno, la neta, porque el canal de YouTube Ha, ha crecido poquitito Pero el patre... los patrones siguen siendo los mismos Y yo estoy muy agradecido con ellos Y si a ellos les sigue gustando este pedo Pues lo seguimos haciendo Y si llega gente nueva, pues que llegue Y si nos odia gente Pues que nos odie, no hay pedo, ¿no? O sea, ya, ya estamos en ese punto Donde estamos a gusto con la gente que nos escucha y ya no es como que te importe si te va a escuchar gente nueva. A lo mejor suena medio, medio hipócrita porque pues el podcaster siempre está buscando que lo escuche más gente. Pero no, yo sí yo sí estoy hasta cierto punto contento con la gente que me sigue. Por ejemplo, en Twitter me sigue mucha gente que nos escucha. Y cuando llegan a cotorrear, pues igual yo los cotorreo. Hay uno que otro que me desespera porque me quieren pendejear. Y a mí algo que no me gusta es que quieras pendejear a alguien que no conoces. No sé si me, si me entiendes, pero... Sí, sí me entiendes, porque sí te ha pasado. Te sienten
1: que te conocen, güey. Que empiezan... Y, de
0: y la gente, mira, yo al core lo quiero mucho, es mi compa y todo ese pedo, pero... A mí no me gusta que el pinche core trate a su gente como pendejos, ¿no? O sea, es como si yo le dijera a, a la gente que nos escucha todo el tiempo, a ver, pendejos. No, a mí no me gusta eso, y el core sí lo hace, pero no les dice pendejo, les dice, les dice culeros. A ver, culeros, les dice el core, ¿no? Y, y la gente trae esta idea de este podcast, Los inamables. lo estoy escuchando porque son muy bien cagapalos, güey. Ah, soy bien cagapalos, cabrón. Porque ahí en ese podcast todo el mundo es bien cagapalos y todo el tiempo es cagar el palo. No, es cagapalos el podcast, pues, así se llama inmamables. Ok, está bien, y a veces y nosotros pues, nos juntamos con el core, el core viene al, al Sálticas, obviamente en el Sálticas el cotorreo es diferente, no es igual que en los inmamables, no, culer, no mandamos a la verga a la gente que está en el chat y les decimos culeros, ¿no? Pero hay veces que llega gente de Los Inmamables y pues te conoce por X, Y es razón, ¿no? Yo nunca he estado en el podcast de Los Inmamables, la verdad, ni, ni quiero estar. <risa> Pero hay gente que me conoce por medio del core y me quieren tratar como si fuera parte de ese cotorreo. Y a mí no me gusta. O sea, que un güey que me escucha, que una persona que me escucha, ¿no? Que dice, ah, ese es el gongo, ok. Y llega y me dice, oye Gongo, jugué IS 9, y fíjate que no me gustó, y fíjate que esto, que este, que lo otro, ok, chingón. Pero que me llegue y me diga, oye pendejo, fíjate que no sé qué, que la verga, o, oye, pinche gongo culero, fíjate que el. Oye, pendejo, o sea, ese tipo de cosas, ya cuando subes ese nivel, ¿no? de llevadismo, vamos a decirle. Y ni, y ni te conozco ni te hago en la vida y, me, y, y ni sabes si en el momento que te estoy leyendo estoy emputado con la vida y quiero matar a alguien y llega un pendejo y me quiere pendejear. Eso me pone muy mal, güey. Me, 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 pss, se me empieza a encender así como que hijo de su puta madre, ¿sí me entiendes? No sé si me será que si sí me comprendes, ¿no? Sí, o
1: sea, sí, lo que pasa es que hay gente que eh, o sea, yo yo batallé mucho con eso, había un vato que le decían el gato, si sí, el gato rebelde, no sé qué pedo, y ese vato un día puso algo de mi abuelita y, él, y o sea, puso un comentario, güey, que dice, neta, güey, estás un pendejo como para estar hablando, o sea, para decir eso del familiar de una persona, güey, como nada más porque eres una descarga de mi podcast, tienes ese permiso, pues no, güey, vete a la verga, ¿no? O sea, no, no me haces falta sí definitivamente, ¿no? Entonces, si hay gente que se toma esas libertades, digo, hay gente que tiene pedos, güey. O sea, no sabemos quién de nuestros escuchas... Es, eh, o sea, pensamos que todos son gente buena y alguno de ellos puede ser el bully, güey, de la escuela. Puede ser el, sí. el ratero de la esquina, güey. No sabemos, güey. O sea, no, no sabemos si se toman esas, esos permisos que ellos ven normales. Pues nosotros no, güey. Por más que nos escuches y en el podcast tratemos de ser tu compa, pues, eh, como producto, pues sí, güey. Queremos, queremos, Quisiéramos ser amigos de todos. Sobre todo yo, que he sido un pedero con eso de conocer a la gente, pero... Pues hay, hay rayas que si se cruzan, güey, no, pues mete el chorizo, güey. No, no hay forma en la que eh, lo podamos tolerar más, porque en promedio todos somos gente de 25 o 30 para arriba, ¿no? O sea, chingaderas, uh -huh. ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Pero bueno, pues ya para, ya para terminar. No, no, o sea, creo que estuvo buena la plática. Este... Dicen que si, cuando vamos a hablar del lado oscuro del podcast? Pues ese es el lado oscuro del podcast. Cuando conoces a la gente... O sea, yo creo que el podcast... Eh, puede ser algo muy positivo... O algo un poquito negativo. Pero tiene mucho que ver... Con la percepción de la persona que lo escucha. Porque... Porque si sí está bien curada que escuches a un grupo de... Por ejemplo, si escuchas tú el Limit Break, ¿no? Y dices tú, ah, no mames, que a toda madre se llevan esos güeyes que, que, que cotorrean de juegos y se pendejean y hacen mamadas y se burlan del bridge y el que trapea y jajaja, jiji, ¿no? Pero te puede generar una falsa sensación de que esas personas son tus amigos. Y no lo son. O sea, ese, ese es el lado oscuro del, del podcasting, yo siempre yo siempre he estado en contra de eso y de hecho siempre les he dicho, o sea, yo por ejemplo cuando, cuando llega mucha gente y quiere mamar Overdrive, o sea, que, que a veces pasa, ¿no? Que, oh, es que Overdrive y media es lo mejor que... No, güey, no, no, no estoy de acuerdo, o sea... Cuando tú escuchas algo de de media, escúchalo como lo que es y ya. ¿Te gusta mucho? Ok, está bueno, no hay pedo, qué bueno, ¿no? La verdad, que agradezco mucho eso, pero no somos sus amigos, pues. O sea, no en el aspecto de que nos podamos llevar, ¿no? O no en el aspecto de que nos importe. Por ejemplo, si alguien llega, y porque me ha pasado. Antes antes aceptaba a todo mundo en el, en el Facebook, ¿no? Y a mí me dijo el Adrián, no hagas eso, porque te vas a ofuscar, porque la gente te va a empezar a hablar mamadas, ¿no? Y había gente que me contaba sus pendejadas día a día. Oye, fíjate que me fue de la verga con mi vieja, ¿no? O sea, y era como de, güey, no me importa, güey, no, o sea. No me importa, ¿no? Y uno, una vez sí se enojó un güey. Y le dije, mira, vato, lo que me estás contando es un, pe un pedo serio, güey. Y la neta, no... No tengo por qué estarlo leyendo, güey. No tengo por qué estar... No, no tengo por qué conocer eso de ti, güey. O sea, y a partir de ese momento, ese vato se enojó mucho y tiró mucha caca. A partir de ese momento, güey, cerré mi, mi Facebook para la... O sea, y hay veces que llega gente, de todos modos, güey, quién sabe cómo me encuentran. Y, y me encuentran... Bueno, pues que el pinche apellido, ¿no? Minga, se vienen por mí este
1: La policía de lo, lo aporta
0: <ríe> Entonces se cuenta que Esa madre Lo, lo, lo puse en un aspecto que güey yo no acepto a nadie A nadie Más que a gente O sea por ejemplo a gente que conozco por medio del podcast Por ejemplo a la, al Alex de la Reto VG A él si sí lo tengo ahí eh, O algo a por ejemplo a Oscar Aran y cosas así Porque son gente que sí conozco O que conoce gente que conozco no Y nos hemos llevado de alguna manera pero ya, gente que llega y de pronto se hizo muy fan del podcast y me quiere cotorrear, no, güey. No, 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 no se puede. No se puede porque esa gente ya llega con una idea de que tú eres de una manera y no saben que, pues que simplemente están escuchando una parte de ti nomás, pues. ¿Ves? O, o sea, ellos no saben, cómo, repito, una vez. Eh, con el Ubaldo y esos güeyes. El, el pleitazo que tuvimos con el Ubaldo y esos güeyes. Fue porque a mí me estaban cagando mucho el palo ahí en el, en el, en el chat. Pero, pero mi, mi forma de. Yo exploté muy cabrón y los mandé a todos a chingar a su madre. Pero fue porque yo en el momento en el que sucedió eso. Tenía un problemón en el trabajo, güey. Pero un pinche señor problemón. ¿Y qué, qué es lo que pasa? Pues estos güeyes. Creen que siempre está uno ahí para estarles agarrando la curada, ¿no? Y, y, y no y repetimos, o sea, lo que dije hace rato. No sabes tú en qué momento te van a agarrar, ¿no? Y, y, y les contestas mal y se hace un desmadre y tú eres el más malo del mundo y eres un culero. Entonces, por eso creo yo que es bueno, ¿no? A lo mejor no... no, no no genera esta empatía como para que la gente esté aventándole billetes a la pantalla, ¿no? Pero sí creo que la gente debe entender tú allá y yo acá, ¿no? O sea, yo hago esto para entretenerte, me agrada un chingo que te guste. Muchas gracias por escucharlo y, y si quieres ayudar, te lo agradezco de uf, de muchas maneras y así que me pongo a hacer esta madre en momentos en los que me podría estar rascando los huevos, ¿no? O sea, ahí en la cama a gusto, jugando mierda, ¿no? Pero lo hago porque siento una responsabilidad por entregar contenido a la gente que nos ayuda, ¿no? Y, y, y te digo, y, pero sí me gusta dejar esa línea de... Somos, ok, está bien. O sea, nos escuchas, te gusta, ok, nosotros hacemos lo que podemos para, para seguirte agradando muchas gracias pero de ahí a que ah no mames puto y la no no estoy de acuerdo yo creo que yo creo que tú más o menos piensas igual va
1: pues sí digo sí, he tenido poquitos casos de hecho me da mucha cosa porque una de las personas con las que tuve muchos conflictos porque yo tengo muchos pedos de no entiendo el sarcasmo y todo eso eh, fue con Julio Rodríguez que en paz descanse eh, yo a él lo... Bueno, él conoció a Select Start y a varios podcasts por mí. Y, y él era muy incisivo conmigo, güey. Era muy incisivo, güey. Muy, muy así. Yo tanto así que lo dejé de seguir, güey. Yo lo dejé de seguir de, de Facebook y todo, porque él era a veces muy así conmigo, güey. Eh, yo no sabía si estaba jugando, no sabía... Si, o sea, cuando fue lo del de evento que tuvieron la gente Select Start yo me la pasé diciéndole mucho tiempo, ven a las posadas de aquí, no, no quiso, pero la primera que hizo Select y Start, pues sí fue, por lo que sea, ¿no? Pero el vato me mandó mensajes estando ahí de que de que mira, estos sí son eventos, no las chingueras que tú haces, ¿no? Y dices, güey, ¿cuál es la necesidad de hacer esos comentarios? Wey? o sea No hay necesidad, o sea, como no comprendo bien cuál sea tu parámetro de estoy jugando, como tú no sabes cuál es el mío de, de no tengo ganas de estar escuchando ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues, pues sí, güey, sí te pasa a veces que una persona que te escucha o no sabe en el, el mood en el que estás, no sabes por lo que estás pasando de hecho cuando yo cancelé lo de la, lo de la posada de aquí conmigo el primer año eh, pues yo estaba mal, güey, porque sentía que no me estaba yendo bien no en el trabajo eh, tenía la situación de que lleva a aliviarse a mi esposa y o sea, era muy incierto el rollo de, del cómo íbamos a pagar el hospital y todo eso, pero o sea, sí, en ese momento sí, o sea, yo le agradezco mucho a Julio que él me presentó a los inmamables de cierta forma pero no, o sea, güey tanto tiempo siendo bien incisivo poniendo estos comentarios y todo eso y, y pues siento muy feo, güey, nunca tuvimos la oportunidad de hacer las paces, o sea, siento muy feo que nunca tuve la oportunidad de conocerlo que tuvimos muchísimas oportunidades de, de platicar de, de no ser así, güey de no, de no tener que llevarnos con carrilla de este tipo y sin embargo así nos tocó así nos tocó conocernos y así tocó ser y yo me quedé con el nudo en la garganta de nunca, o sea, de nunca haber platicado bien por haber dejado que ese gag se extendiera tantísimo güey. El, el, el gag de yo a ellos sí los escucho, a ellos sí los apoyo y a ti no, este para que te cale, para que, o sea como que se fue mucho tiempo haciéndose largo ese chiste y yo no lo quité de redes nada más lo dejé de seguir y pues no sé, güey, digo, me da mucha cosa que haya pasado de esa forma, que él ya no está aquí con nosotros y, y yo no nunca pude llevarme bien con él pero son cosas que sí pasan en el podcast, güey hay gente que tal cual a mí me dice, o sea, se quedan con, con este pedo que tú y yo tenemos pedo, y a mí me dicen Ugongora, güey, para que me o sea, no se refieren en mi forma, o, sea, o me dicen Gongoku, o hay gente que me dice así, o sea, güey como que cuál es la necesidad de buscar
0: desde conflicto. el salud?
1: O sea, así, güey. O sea, no le veo el caso de, de ser así desde el inicio. Porque yo creo que nadie de nosotros estamos eh, buscando pelearnos con, con alguien que nos escucha. Pero pues pasa, güey. Hay gente que, que toma papeles raros en, en esta dinámica de pues, escucha y podcaster. Y, y pues yo estaba bien caliente de la chompa varias veces con, con Julio. Y me metí a Messenger, güey. Y en Messenger tengo... Nada más que puras palabras agradables de Julio para conmigo y lo que yo hago. de Te lo agradezco muchísimo, gracias por hacer tus podcasts, gracias por hacer el roadcast, me identifico mucho contigo. Tengo una donde dice el vatos sí, y claramente que tú eres uno de mis ídolos y no puedo creer que platique contigo. Entonces, como que siento feo y que hayan sido, o sea, hacia la gente, extender una cosa como que si tuviéramos un problema cuando no lo teníamos aquí en el messenger donde solamente yo lo puedo leer, el vato me decía cosas muy valiosas no y, y pues me metía a leerlo para ver si realmente él y yo teníamos un problema o era percepción mía y, y no sé, güey pues, siento feo que haya sido así tipo, pero pues los problemas o las relaciones a veces raras con la gente que nos escucha, pues ahí están nada más como si quieres empezar un podcast, pues trata de ser bien frontal o bien directo y bien determinante en que si no te gusta como alguien te trata pues ábrelo ábrelo de tu de tu vida no necesitas esas energías güey menos ahorita menos ahorita que todo está tan gacho y neta no nos podemos dar el gusto de, de estar pasándonos malos ratos porque hasta ahorita la, hasta que no te vacunen dos veces contra el covid la vida es muy frágil ahorita así bueno o sea, no hay y, y más Miguel y yo que hemos vivido en un estrés muy gacho no de por el covid o sea, tú por tu entorno y yo porque neta sí he estado perdiendo gente que he que estado cerca de mí.
0: No, y hace poco pues perdí a, a un compa... Pero, bueno, muy al principio perdí una amiga, ¿no? De, de la uni. Y pues hace... La, la, o sea, que me perdone mi amiga. La, pero la muerte que más me ha dolido hasta ahorita, de, de las personas que yo conozco, fue la, de, la del Zack. La muerte del Zack, sí...
1: Sí, pues, porque a mí como la de güey, a mí la de Teo me pescó, así que, ay, güey, como, no puedo creerlo, güey, este vato lo vi hace 20 días.
0: Exactamente, o sea, yo cuando, cuando grabé el retrocas con Zach, eh, él, él, me, él me dijo, o sea, termin, terminando el podcast, él me dijo, no mames, güey, yo siempre quise estar aquí, güey. O sea, yo siempre quise grabar con ustedes, y desde que los escucho, se me hace bien chingón, y que la verga yo, no, güey, pues nomás era cosa de que me dijeras, le dije yo al, 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 al Zack, ¿no? Y me dice, no, güey, Ahora... es que la neta, o sea, yo los compartía, güey, porque, pues a mí me gusta compartir lo, lo, lo que, lo que escucho, o sea, a mí me vale madres, y... Si me lo van a agradecer o no, y la verga. Y, y esas palabras se me quedaron muy grabadas. Y cuando me dijeron lo que le pasó, fue así que sentí tan culero, güey. O sea, sentí...
1: ¿Por, ¿Por qué no grabamos antes? Hasta el sentimiento de chinga, güey. ¿Por qué hasta te esperaste tanto en alarme o...? sea ¿qué Sí, o sea,
0: ¿por qué no nos hicimos amigos desde mucho antes, no? O sea, porque compartimos, pues, este pedo del retro gaming. Y luego ese, ese cabrón... Eh, era, era como una persona, o sea, era carrillero, o sea, que era carrillero, pero era esa carrilla que te daba risa, pues, ¿no? O sea, que, que, que te la Ay, llevabas el, bien.
1: Pero ahora bien inocente, güey.
0: Era bien inocente y agarraba su curadón. Y, y yo me acuerdo cuando yo conocí a ese güey, yo lo conocí por el otro pendejete, ¿no? El, el pinche... Ese güey Carregordo. Ah, pues tú fuiste el que me, me mostró al Dart por primera vez, ¿no? Tú dijiste, guach el pendejo este que el del Prehistory Games.
1: La artesanía y, viviente.
0: Ajá. Y ese cabrón, yo conocí al Zack por él, porque él le invitaba al Zack. Y yo miraba al Zack que era como muy quedito ahí. Y luego ya el Zack abrió su, su canal y era muy diferente. Entonces yo le mandaba mensajes al Zack y le decía, oye, güey... ¿Por qué acá eres de una manera y por qué acá eres de otra? Y me dice, no, pues es que ese güey me regaña y que la... <risa> y bueno, tienen su historia esos dos señores, ¿no? Pero, este... Era bien simpático el este, este cabrón, güey. Era una persona bien agradable. Era, era demasiado bonachón el sac Incluso tú lo mirabas de la cara y pues de la cara hasta se ve buen pedo, ¿no? Era como... Como, como un Kirby, no sé, era, era bien chistoso el sac güey. La neta, no mames, cómo me dolió este, esa pérdida de, de este compa. Y, y, y hay veces que uno batalla para entender ese pedo, ¿no, güey? Sobre todo porque llegó esta pinche enfermedad idiota, güey. Y arrebató cosas así. ¡Buah! No, o sea, es, es como un... Yo, ni el cáncer, cabrón. Si ¿Sí me entiendes, o sea, es como... Sí. No sé, no sé, es, es, es sí. estúpido. La hablan sí. como mata,
1: güey. Así han pasado cosas alrededor de, de, de todo esto. O sea, para mí sí ha sido. Ah, no sé, como que sí te pones a replantear y, 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 y valoras tantas cosas. Yo te lo juro, güey. Me estaba despertando 3 de la mañana, 6 de la mañana, 3, 2, así. Y porque me da miedo dormirme, güey. Me da miedo dormirme y decir chinga. Si, si me pasa algo, ya no voy a poder volver a hacer esto. Hay cosas que... Wey, pero creo que de momento es no clavarnos con cosas negativas ni con cosas que nos van a consumir anímicamente y hay que estar adelante haciendo lo que nos gusta, te digo por eso es, es bueno hacer estos ejercicios donde recordamos a personas y recordamos inicios y, y hay que ser agradecidos wey. digo yo, muchos de nosotros no somos abiertamente religiosos o tenemos un, una creencia fija pero sabemos que existe algo y mm. o sea, a, a eso se le agradece el que nuestros amigos estén bien, que no estén enfermos, que eh, te da miedo hace poquito Valdemón, una escucha ferviente de los inmamables puto que le había dado COVID, y, y Eric Eric Gui Hernández, que también escucha mucho de los dos que se hacen con Aran y pues, los que somos nosotros, y que yo los conozco porque han venido a las posadas y a los dos les dio COVID, güey y dices, no mames, güey, no puede ser posible y los dos se recuperaron, pero en putiza, güey les pegó y se recuperaron pero rapidísimo güey. o sea Valdemón me dijo se me fue el olfato güey y a los tres días por ahí algo y sí me dijo ya, ya está otra vez en chinga el cabrón entonces está con madre güey digo no ya no podemos bueno tenemos una comunidad eso está bonito aparte de de, de toda la historia que hemos platicado pues hay, hay gente como estos escuchas que tiene core que son eh, personas muy, muy fieles y muy querendonas y muy compartidas y se vienen con nosotros a, a escucharnos o los tengo en Facebook entonces esa parte también está, está bonita de lo que se hace en el podcasting y otra vez al que escuche esto y si quiera ser parte de eso, no se fuercen no, no se fuercen, dense su tiempo y sean constantes, pónganse un calendario de, de, de contenidos y si lo hacen bien en cualquier lado les va a les va a ir chido porque va a haber gente que los extrañe, va a haber gente que los quiera oír y va a haber gente que los necesite oír porque hay de todo tipo de, de gente que consume los contenidos y, y su nivel de compromiso con, con el creador, ¿no? Entonces hagan las cosas y eventualmente alguien alguien los va a querer como nosotros los podcasters y los escuchas de estos grupos nos hemos querido, ¿no? Uh -huh y pues ya yo creo que ya vamos a pararle hijo porque ya llegó la cena
0: vamos a pararle porque ya, ya es tardecito este ya duró dos horas el podcast espero que les haya gustado este la verdad estuve muy con estoy muy contento de haber tenido aquí algo muchas gracias Hugo este se, se agradece mucho eh, que le caigas de hecho lugo todavía va a estar en otro podcast próximamente a finales de mes vamos a estar en el podcast de Megaman X Fíjate que ahí el Oscar Arán sí nos puede acompañar, cabrón. A ver si quiere, güey.
1: Ese Joto me ayudó para acabarme el juego. Me ayudó con el, con el este Sigma Lobito. Y pues bueno, ahí para que nos acompañe el güey a ver si quiere.
0: Sí, ahí Oscar Arán, si nos quieres acompañar el 28 de febrero, que es domingo, más o menos por ahí de las 6 de la tarde de allá de, 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 de Monterrey, vamos a grabar el, pod, el retrocast de Megaman Man X. Entonces para que le caigas a cotorrear va a estar Hugo Goku y, y pues para que se ponga bueno el cotorreo, ¿no? que se ponga bueno el cotorreo. Artemio. ¿Cómo? Artemio sin contacto. <risa> Pero bueno, eh, ¿dónde te pueden seguir, Hugo? Dile a la gente eh, para que te escuchen también rápidamente.
1: Mi canal de Episodio Cero en YouTube, ahí me, me dan este suscripción y pues eh, les diré que Badulaque pero Badulaque no lo hemos grabado, si quieren conocer qué es Badulaque pues váyanse a Spotify a Evox y a otros lugares de, de podcast, de ahí pueden escuchar lo que hacíamos hace unos meses y recomendarles que escuchen eh, Justice FM uh -huh. eh, Limit Break, vayan a ver a Oscar a Twitch vayan a, a alentar al, al buen Axe ahí en su Patreon, ahí para que el, se suscriban, para que pronto se pongan unidos eh, interesantes y eh, pueden vayan también con la gente de la red de BG que tienen ahí unos, unos podcasts. Si son ustedes de aquí a Monterrey, les pueden gustar un chingo porque tienen la esencia del, del regio. Está, está padre eh, lo que hacen ellos también. Y pues no sé, digo, no sé quién se me pase. También lo que está haciendo Adrián Escasis ahí que tiene también ciertos contenidos centrados en Yu-Gi-Oh. Y pues Mencos también, vayan a, a seguir a Mencos y a, a Roque en lo que hacen en Hitoken Media y entre barbas y pues yo creo que uh, con eso con eso lo hacemos perfectísimo bien.
0: perfectísimo pues mucha gente muchas gracias a todos los que estuvieron eh, en vivo de hecho eh, por desgracia no tengo yo todavía las la herramienta esta de que te pone cuando alguien te hostea pero me hosteó mi, mi, mi compa mi hermano el Lions Rage un saludote a Lions Rage y Andrés20360, también un saludote, que no pusieron nada en el, en el chat, pero igual aquí dice, te está hosteando, pues un saludote a ellos, ¿no? Muchísimas gracias, eh, nosotros ya nos vamos, ya hoy vamos. no va a haber, eh, no, no va a haber este, ¿cómo se dice? stream de juegos aquí en Retro Arcadia, porque este es en mi Twitch, que es twitch.tv diagonal retro guión bajo Arcadia, hoy no va a haber, mañana sí, mañana va a haber retas en la tarde, con el Lions Rage, vamos a jugar 2002 UM King of Fighters 2002 UM para celebrar el lanzamiento del, de, del juego en PlayStation 4. Y ahorita los dejo con el necio FGS que anda jugando Metal Gear Solid 5 en, 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 su, en su arco denominado Ya Comió Voz. Entonces ahí los dejo. Déjenme hago la raid. Necio eh, eh, de Alicante. El necio de Alicante, ahí está
1: Y retromolo
0: bueno. <ríe> Vámonos yendo Ahí nos vemos gente, bye bye
1: Orle.